0: ¿Qué tal, cómo estáis en este abrasador verano que nos está regalando este cambio climático? Estamos asfixiados con unas temperaturas absolutamente tropicales y, bueno, no nos queda más remedio uh, que acostumbrarnos porque parece ser, según dicen los expertos, que nos encontramos hasta ante el verano más fresco de los próximos veranos. Así que, bueno, vamos a, a prepararnos con buen hielo con buenos aparatos de refrigeración y son los que no nos hemos podido ir de vacaciones porque los que sí que han podido irse de vacaciones, pues ahora nos contarán cuál ha sido su experiencia. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa, el quincuagésimo ya de la sexta temporada. Eh, estamos ya rozando el final de esta, de esta sexta temporada y, en fin, gracias por estar aquí. Les habla Alfonso Asín y hoy, hoy vamos, y vamos a tener... Una, un, un programa a tres bandas, porque iba a estar con nosotros eh, José Alarcón, Joe Alarcón, pero lamentablemente un, pro, un problema de última hora le va a hacer le va a impedir estar en directo con nosotros, por lo que hemos tenido que hacer una reestructuración así rápida y nos va a pasar algún audio eh, sobre alguna de las películas que él ha visto, ¿no? Entonces, bueno, os pedimos disculpas por adelantado porque nos hubiera gustado pues contar con, con su voz como así estaba planeado, pero eh, cosas eh, y problemas y asuntos laborales que son de asuntos mayores, pues lo han impedido. quien sí que tengo aquí conmigo? Esta semana, recién llegado de esa paradisíaca playa en la que se ha encontrado y con el título de Mr. Miami Beach a sus espaldas, con todos nosotros don alberto garrido qué tal cómo estás alberto
1: pues ahora mucho mejor la verdad la <risa> mejor, no. ahora mucho mejor aquí en la en la morgue con las cámaras a tope de hielo y tal mucho mejor que en la que en la playa eso
0: claro, claro. Es así, que
1: para mí es un sublimicio, es, es un suplicio perdón es, es mi condena anual es, es tu es... condena
0: ya y sí, encima sí, sí. ahora que te he hecho salir de la morgue para, su, para que subas aquí para presentarte pues estás te veo ya con la lengua afuera y no acabas de, y llevas tres minutos fuera de la morgue
1: Sí, sí, es algo horrible para mí. Esto es es increíble. Esta, Bueno, eh, mi experiencia en, en la playa ha sido tan mala, tan mala, tan mala con el tema este de lo del desabastecimiento de hielo. ¿Tú sabes cuánto me han cobrado por un cubito de hielo? ¿Cuánto me cobraban en el chiringuito? ¿En un, un
0: cubito. Cu eh, ¿Me estás hablando de un cubito de hielo? Un cubito de hielo, Exclusivamente ¿eh? Exclusivamente un cubito. Un cubito. ¿Cuánto? ¿Sin vaso?
1: Sí, sí, hermano. El vaso te lo ponían gratis, no te preocupes. Vale. ¿Cuánto? Pues un euro.
0: Un euro por un cubito Un cubito de hielo.
1: De hielo. A euro el cubito de hielo y en, la, en el supermercado de la esquina, el saco de dos kilos de cubitos de hielo, 72 céntimos. Maravilloso,
0: maravilloso. ¿Esto es España?
1: <risa> Eso es. Eso es. es España. No, lo más gracioso de todo es que eh, era, me pedí, bueno, no era para mí, era para otra persona, porque yo me pedí una, una cerveza, que ahí no hace falta cubitos de hielo. Correcto. Pero para la otra persona que quería una tónica, pide una tónica y me dicen, eh, ¿quieres que te ponga hielo? Pero si te pongo hielo, te lo tengo que cobrar. Digo, vale. ¿Cómo, cómo, manejo?
0: cómo? A ver, un momento. O sea, estabas pidiendo una tónica en un bar.
1: En un chiringuito playa,
0: En un chiringuito, me da igual. En, sí. en, en, en un recinto hostelero, digamos, ¿no? Sí, en eso un... es, eso es, sí, sí, sí. Y tú pediste una tónica. Eso es. Y uh -huh. te preguntaba si querías hielo en la tónica.
1: Eso es. Y si lo quería, me dicen, te lo tenemos que cobrar. Y entonces yo le pregunté, ¿cuánto vale? <ríe> y me dice, a euro el hielo, el cubito de hielo a euro. Digo, ah vale, ya, digo vale, está fría cosa... la tónica está fría la tónica me dice sí, digo pues entonces no hace falta que pongas el cubito y me dice ¿Y vaso, ¿y vaso quieres? digo sí, vaso sí me dice pues espera que te pongo el vaso y coge y me parte también una rodaja de limón y yo haciendo cuentas el día anterior había comprado un limón para tenerlo, o unos limones para tenerlos en casa y cada limón me costaban, creo que eran eh, 38 o 40 céntimos. No sé cuánto valía el kilo de limones, pero cada limón 38 o 40 céntimos. Y haciendo el cálculo digo, pues cada rodaja de limón de estas sale... Mmm, yo te creo tendría que, que cobrar
0: 3 euros la rodaja.
1: Claro, ¿eh? claro, pero no me cobraba nada. Me cobraba solamente por el hielo. Solamente por el hielo. Claro, pero claro entiendo... porque decían,
0: es que si te lo pongo a ti, este que me va a venir luego a pedirme un gin tonic que vale 10 pavos en vez de tu tónica de 2,5 o 3... Claro. pues no le voy a poder poner ese hielo. Entonces se cotizan.
1: Eso es. Qué y verdad. en otro, Fíjate lo que me ha pasado también en otro sitio, en un restaurante, eh, pedimos también una Coca-Cola, eh, un refresco de cola, mejor dicho, perdón, para no hacer publicidad, un refresco de cola, y me lo sirvieron directamente de la lata y al lado un vaso sin hielo. Y le digo, oye, ¿me puedes poner eh, hielo y tal? Y dice, sí, vale, te pongo. Y me pone uno sin cobrármelo, por supuesto. Y dice, te lo pongo, pero es que eh, normalmente no lo ponemos y si la gente no se queja, no lo echamos. Ah. Si no se quejan, así me lo dijo, si no se quejan, no lo echamos.
0: Vale, vale, vale. O sea, la, la, la estrategia del enfado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Si o sea, protestas, si, te lo si ponen. Cuela, si cuela, uh -huh.
0: te lo sirvo sin hielo.
1: Yo lo que he estado leyendo por ahí es que eh, la ley les asiste para cobrarte el, el hielo, pero tiene que estar indicado en las cartas lo que vale la bebida, la misma bebida, lo que vale con y sin hielo. ¿Sabes? Tú,
0: como buen eh, licenciado, ¿no? Has, uh -huh. eh, has investigado las leyes y las normas.
1: Eso es, letrado. letrado. <ríe> exactamente. Pues exactamente, si en una carta te dicen que la, el refresco de cola <ríe> o el refresco de naranja, lo que sea, te vale dos euros sin hielo y al lado te pone 2.50 con hielo o tres euros con hielo, eso es perfectamente lícito y pueden hacerlo sin, sin ningún problema. Pero ¿no? si o sea, no, no lo que... especifica. Si no lo especifican y te lo cobran, eh, pues ahí sí que puedes ir, pues supongo, que a la oficina de consumido, del consumidor a protestar, vamos, porque eh, tú puedes pedir una hoja de reclamaciones y en la hoja de reclamaciones seguramente te vendrá te vendrá el precio de la bebida y te, te vendrá sin el hielo, lógicamente. Entonces, eh, puedes protestar porque te, te, te están cobrando más, pues sí, sí, así sí, es. Está, 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 te están sangrando,
0: vamos, por ese hielo. Bueno, bueno, pues curiosidades aparte y ya te puedes quitar el, la banda esa de, de Mr. Miami <ríe> Beach. Sí, ahora de calor, ¿eh? <ríe> Bueno, tenemos aquí a lo más granado, ¿no? De lo que es eh, en ahora y Fin estamos, pues, la gente eh, VIP. Gente VIP. Los oyentes son los VIP. Nosotros somos VIP. Todo VIP. Y tú Eso. eres Mr. Miami Beach.
1: Así es. Fue una dura pugna, ¿eh? Ahí está, también estaba Santi. Ajá. Uh -huh. eh...
0: Estamos Pero claro, ese es Mr. Eh, Hospitalet.
1: Hospitalet, exactamente, sí, sí. Claro, sí, sí, ya sí, es sí, diferente. Sí. Es distinto, es distinto. Es
0: Yo sí, que tengo, sí. ostento el título de Mr. Cambrils. Cambrils. <ríe> claro.
1: Claro. Un, día, un día, o sea, un año estaremos los tres en el certamen de Mr. Costa Dorada, ¿no?
0: Exacto, exacto. Nos, representando nos a El
1: certamen de Mr. Costa Dorada, representando a Cambrils, eh, Alfonso Sin. Exacto. Representando a Hospitalet, Santiago Abad. Correcto. y Representando a, a Miami Beach, a Miami Playa. <ríe> Alberto Garrido ya está.
0: Oh, yeah. Correcto. Un saludo desde aquí a todos los oyentes de La Costa Dorada, ¿eh? que, uh -huh. que tanto es. nos hace disfrutar en esta época veraniega. Bueno, algunos la, se la han hecho disfrutar ya o sufrir y otros nos la harán disfrutar en un breve tiempo. Así que. <risa> así que. Bueno, pues dicho esto, dicho esto, si te parece, Alberto, nos Aiga. vamos ya porque uh -huh. eh, supongo, supongo que eh, el ratito este que has venido antes habrás desconectado toda la parafernalia sí. esa que nos hiciste hacer a, a Ricard y a mí.
1: Sí, sí, he desconectado la parafernalia. Es más, lo que he hecho ha sido cambiar los códigos de seguridad. El segundo y el tercer nivel de seguridad están cambiados. O sea, que ya... Eh, o sea, queridos
0: oyentes, no hace falta que vengáis al, no, no, que al edificio, al Empire, habla de cine building, a, a que es meteros en la morgue porque Alberto ha sido previsor y lo ha modificado. Efectivamente, Vale, bueno, pues venga, vamos para abajo. Eh, uh -huh. Espero que hayas hecho hueco para una cerveza esta vez. Sí, y, sí, no te preocupes. Y, mmm, venga, abre. venga Bueno, pues venga, eh, ya que estamos aquí fresquitos, ahora yo me siento... Y te cedo eh, la voz, la voz cantante. ¿eh? Así que vale. cuéntanos, cuéntanos qué ha sucedido en la morgue esta semana.
1: Bueno, pues como dices además, eh, has dicho la voz cantante, además de simplemente comentar, porque ya lo hizo eh, perfectamente la semana pasada Ricard, eh, aludió al, al, al fallecimiento, a la entrada en la morgue de Olivia Newton-John, yo tampoco quiero comentar más que simplemente que para mí, bueno, independientemente de sus méritos cinematográficos, era alguien muy, muy querido, pues, pues supongo que como en esto no soy nada original, ¿no? Como el resto de, de gente, de adolescentes de, de mi generación o de generaciones venideras, por su papel en, de Sandy en, en Gris, y luego también el de, el de Sanadu, Sanadu que era una película bastante, yo creo que en la época fue muy criticada, muy, muy kitsch, muy hortera pero que a mí las canciones de, que cantaba eh, Olivia Newton-John era música de la, de la Elo, de la electric la orquesta y tal, a mí me encantaba esa canción de Sanadu, yo recuerdo que, que aquel, aquel año, que yo no sé, tendría 12 o 13 años a mí me, me flipaba un montón aquella canción pero bueno, esos son recuerdos y, y la verdad es que eh, como decimos siempre, no los, sus canciones, las canciones de Lee Benito john siempre están ahí para, para acordarnos de ella y para traernos pues eso, otros tiempos, mejores, peores, otros tiempos sencillamente, ¿vale? Diferentes, eso es. Eso es, distintos. Pues mira, vamos a hablar de un, un señor, un escritor y periodista inglés que sean, se llamaba Nicole, eh, Nicholas Evans, que ha fallecido este escritor, además yo creo que es muy conocido sobre todo por eh, que él escribió la novela El hombre que se roba al, al oído de los caballos, que te acuerdas que que es una película que dirigió Robert Redford y que protagonizaba el propio Robert Redford con una Scarlett Johansson muy, muy jovencita. Uh -huh. Bueno, pues este señor, Nicolás Evans, nos ha dejado y ha entrado en la morgue esta misma semana. También una, una actriz, Denise Dawes, que ha entrado en la morgue con 64 años, una actriz muy televisiva que es muy recordada seguramente por, por eh, los seguidores de aquella serie de los años 90, que era Sensación de Vivir, aquella serie que se ponía en Telecinco. Yo creo que era en Telecinco, ¿verdad? Sí, en Telecinco, Sensación sí. De vivir. Eso es. Pero bueno, que hizo además de, de un papel más o menos fijo en Sensación de Vivir, la vimos, en, como he dicho antes, en muchas series de televisión, en, en House, en Castle, en Brujadas. Y luego también en cine hizo cosas como Pleasantville eh, o, o Entrenador Carter, ese Coach Carter, o en aquella, también, aquella película que también salía, creo, Robert Redford, en ese Snickers, esos fisgones, o en Starship Troopers, de Verhoeven, en fin, era una actriz bueno pues eh, bastante conocida en, en, eh, en la televisión y el cine norteamericano. Eh, luego también, a una edad muy muy longeva, 102 años, ha fallecido un músico y guitarrista, un señor llamado Bill Pittman, cuya, cuya guitarra la hemos podido oír en, en en, distintos, en distintas grabaciones de, de artistas, pues de, de todo tipo, ¿no? Y que, como curiosidad, este señor era el que tocaba el ukelele que sonaba en aquella canción también mítica donde la salla, aquel raindrops keep falling on my head, on my head. Que, daba, que era la, la canción principal de aquella película de George Roy Hill, que era dos sobre un destino, con Paul Newman y Robert Redford. El eh, todo el mundo, yo creo que recordamos aquella escena en la que, en la que va eh, Paul Newman en la bicicleta y lleva eh, a Catherine Ross ahí sentada en la, en la cesta, ¿no? Y suena ese Rainbow my head Bueno, pues el Ukelele, que si lo estamos escuchando ahora, ¿no? Sí, lo era, ponemos de fondo, sí. Lo no, ponemos de fondo, lo, escuchaba, lo, lo tocaba Bill Pittman, que además, eh, como decía antes, era guitarrista y su guitarra la podemos oír en grabaciones mmm, también legendarias como son el Strangers in the Night de, de Fran Sinatra o eh, The Way We Were una, una canción muy cinematográfica de, de Barbara Streisand o Good Vibration de los Beach Boys y, y luego además también en, en la, en la, como guitarrista participó en la grabación de bandas sonoras como M.A.S. o como Robert Allman o como uno de los nuestros de, de Martin Scorsese eh, la gran desaparición o la desaparición más sonada, yo creo, esta, esta semana, sin duda, ha sido la de Angech. Porque además, creo recordar que el accidente que tuvo eh, fue el, si fue el lunes o el martes de la semana pasada, me parece, ¿no? Y ha tardado como unos cuatro o 5 días, ha estado ahí pues prácticamente en muerte cerebral, hasta que al final, pues, ya eh, desgraciadamente, ha, ha fallecido a una edad muy, muy temprana, con 53 años, esta, esta actriz que, bueno, pues eh, yo creo que casi todo el mundo la recuerda por aquella película que eran Seis días, Siete noches, ¿no? Junto a, a Harrison Ford, pero bueno, yo mmm, tengo por aquí apuntadas otras como Aprendiendo a Vivir, de James L. Brooks, aquella cortina de humo de Barry Levinson con Dustin Hoffman y, y Robert De Niro, Volcano también, o, o Donnie Brasco con, con Johnny Depp, eh, bueno, era una actriz muy conocida mmm, en el cine y también en televisión. Hizo cosas... Bueno, ah, perdón, en cine también era... El remake aquel que hizo Gus Van Sant de Psicosis era Marion Greene, el papel que hizo Janet Leigh en la versión de, de Hitchcock, ¿no? Y luego, como decía antes, en televisión, pues también la vimos en, en una serie de esas también muy, muy famosa, que era eh, Ally McBeal o en Cuántico, en fin. Yo creo que era una actriz pues que... que mmm, Tenía, tenías un, un gran recorrido, tuvo un gran recorrido en, en cine y televisión y además eh, yo creo que fue de las primeras eh, actrices en declarar abiertamente su sexualidad, ¿no? Porque ella fue novia de Ellen DeGeneres, ¿verdad? ¿Es así? Sí, es así. Y, sí. y fueron de las primeras en, en mostrar eh, al mundo pues su, su relación sin ningún tabujo abiertamente, ¿no? Y, y, y bueno, pues en ese sentido a las dos o las dos son son pioneras ¿no? en, este, en este aspecto, ¿no? Eh, como digo, nos ha dejado a una edad muy temprana, con 53 años. Eh, y finalmente dejó para el final a un señor que era eh, escritor, Raymond Briggs, un escritor inglés, eh, escritor y también dibujante e ilustrador. Que, que a él, pues. Eh, él fue él es la persona que está detrás de los dibujos. En los que se basaba un corto. Que no sé si tú recordarás. A mí me suena haber hablado alguna vez de él. Un corto que se llamaba de Snowman, el hombre de nieve, un corto del año 82 que estuvo nominado al, al mejor cortometraje de animación que una de las voces la ponía David Bowie y luego eh, tuvo tanto éxito el, el este corto de Snowman que está basado en, en un personaje que, que era el father, o sea el, ese hombre de nieve que iba a ver, que le llevaba a un niño a visitar al, al padre de las navidades, etcétera, Tuvo tanto éxito este, este, este corto que Raymond Briggs hizo también una novela gráfica que luego eh, sirvió para hacer una película que este, de esta seguro que te acuerdas, que era aquella Cuando el viento sopla. Una sí, sí. película de animación para adultos, con una pareja sí. de jubilados, magnífica y muy sobrecogedora, de una pareja de jubilados que había una guerra nuclear entre Gran Bretaña y la Unión Soviética y la sí, música sí. la ponía también Bowie, me parece, creo recordar. Una película muy, muy impactante, efectivamente. Bueno, pues este señor Raymond Briggs, como digo, estaba detrás de la, de la animación o de los, de los dibujos, ¿vale? Tanto de, de Snowman como de Cuando el viento sopla. Y con esto, si te parece, pues podemos cerrar la, la morgue por hoy.
0: Bueno, pues con esto efectivamente la cerramos. Bueno, pues eh, ahora no hace falta dejar la llave debajo porque te la quedas tú en tu bolsillito.
1: Uh -huh.
0: Y nos vamos hacia arriba. Y bueno, vamos a la, a la sala de la interrogación, oh, vamos a, a, oh, esa, a la sala del tiempo es oro, vamos sí. ahí, porque ya sabes que tienes que rendir visita. Sí,
1: sí, pero llevo dos semanas desentrenado, ¿eh?
0: Llevas dos semanas desentrenado y por lo tanto no voy a ser muy exigente. Vale. ¿Estás, ¿Has escuchado la taquilla de estos días? Sí,
1: sí, sí, por supuesto. Por supuesto, bueno. incluso esa, esa victoria de, con la foto finish de, de Ricard. Sí, sí, sí.
0: <risa> sí porque bueno, es, es que, que, claro, según qué datos, pues puede hacer que cambie la cosa, ¿no? Eh, los datos, fíjate, antes antes de, mientras te dejo sentarte, prepararte, ponerte cómodo, eh, usar la disquetera esa de cinco cuarto, todo esto, eh, voy a voy a ver los datos de taquilla de la semana pasada, porque claro, todo se queda ahí un poquito sin cifras, ya sabemos que en estas fechas no tenemos, eh, al menos los lunes, que es cuando grabamos el programa, no tenemos esas, esas, esos datos, eh, o, 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 durante el año sí, pero en, en, ahora en agosto pues es más complicado encontrarlo. ¿no? Y entonces me voy a ceñir un poco ahora a los de la semana pasada, antes de entrar un poco en, en la actual. ¿no? En la semana pasada, Bullet Train eh, logró 1.396.000, eh, en el número 2 Padre no hay más que 1.3630.000. en el número 3 DC Liga de Super Mascotas con 412.000 euros, 4 para los Minions con 398.000 y el puesto número 5 cerrando este top 5, Thor, Love and Thunder con 263.000 euros. Eh, ya fuera de ese top 5, eh, ya por menos de la mitad de Thor pues encontramos, por ejemplo, Jurassic World o un estreno de la semana pasada que fue un héroe Samuel que se quedó con 126.000 una película que, por otra parte está estupendamente bien así que a ver si, en fin, si, si, si puede remontar. Eh, y en cuanto a la taquilla de este fin de semana los datos que solamente tenemos un ranking top 5 de, del sábado, ni siquiera del viernes del sábado, pues eh, va a ser la pregunta sencilla, yo creo, ¿no? Eh, mm, estoy casi cambiando la sobremacha, no, bueno la pregunta es la siguiente, Alberto.
1: Uh -huh, vale,
0: ¿qué película ha sido la número uno este fin de semana? Viernes, sábado, domingo. Hoy lunes, evidentemente, no cuenta, a pesar de ser uh -huh. festivo. Pero viernes, sábado y domingo. ¿Cuál ha sido la, ta la taquilla? Digo, la película más taquillera de este fin de semana.
1: ¿Tengo tres opciones o no? No. ¿O no?
0: No tienes tres opciones.
1: Tengo tres opciones. Pues... A ver. Vamos a ver. Eh...
0: Bueno, eh, también voy a, bueno, voy a corregir la pregunta porque está erróneamente preguntada, más que nada porque del fin de semana entero no tengo el dato. O sea, vamos a dejar en cuál ha sido la película más taquillera del sábado.
1: Ah, del sábado.
0: Del sábado. Sí, porque solo tengo los datos del sábado.
1: Uh -huh, vamos Entonces, a cuál ha
0: sido la película más taquillera del de sábado 13 de agosto.
1: Sábado 13 de agosto... Tu, 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 tu. También
0: te digo una cosa, ¿cambiarías? Es decir, Dime. ¿Del fin de semana dirías una y del sábado otra? O no, dirías la misma. Lo digo porque al final. Bueno.
1: Ya. Yeah. Pues no lo sé. No, o sea, yo no creo que haya mucha diferencia entre el sábado y el domingo. O el viernes. O el viernes. Bueno, a lo mejor el viernes sí, que a lo mejor el viernes entra muy fuerte una película, un estreno, y... Pero luego se deshincha, no sé. Yo, yo imagino que por ejemplo el viernes entraría muy fuerte, eh, voy a pasármelo bien, creo, supongo, la de la de David Serrano, de la que hablaremos luego pero a lo mejor entre o sea ha hecho una taquilla no, Una taquilla entre el viernes y el sábado y el domingo se ha deshinchado aunque yo ya te digo el, el, la fui a ver el domingo ayer y había mucha gente uh -huh. um, uh, ¿cuál es la más tequila? O sea yo, yo dudo entre tres bueno casi te diría que entre dos o sea, estaba pensando entre eh, Bullet Train o oh, Bullet Train eh, uh -huh. voy a pasármelo bien y padre no es más que uno tres uh -huh. casi voy a descartar padre no es más que uno tres y lo voy a vale. centrar tienes pues, un en... cincuenta por ciento eso, es, exactamente. No tengo la, el comodín del 50%. <risa> no lo tienes,
0: así
1: que. <risa> vale, pues entre Ballet Train y voy a pasármelo bien. Pues voy a pensar que Ballet Train sigue tirando mucho, teniendo mucho tirón. Ballet Train. Ballet
0: Train. ¿Seguro? Es Esa es tu respuesta definitiva. Sí. Película más taquera del sábado. Sí, así es. ¿No la quieres cambiar?
1: No, no. Venga.
0: Y la respuesta. Es correcta. Yeah. Muy bien, Alberto, que viene en plena forma. Dios sí, mío, sí, cómo sí, ha venido sí. Mr. Miami Beach. <risa> Espectacular.
1: Espectacular.
0: Oh, oh. Bien, muy muy bien. bien. Ballet Train efectivamente ha sido la película más taquillera en España eh, este sábado 13 de agosto. Ya eh, la semana próxima apuntaremos y hablaremos del fin de semana en completo con, completo con, con eh, los datos globales y las recaudaciones definitivas pero de momento el sábado ¿eh? Bullet Train eh, fue la película más taquillera segunda, padre no hay más que uno, tres tercera, tercera eh, Minions, cuarta DC, Liga de Super Mascotas o sea que mmm, la, la bestia se ha quedado sexta y, y me parece que voy a pasármelo bien, no aparece ni por allí o sea, es que ha sido una cosa un poquito curiosa ya digo que los datos estos son un poco cogidos así ¿no? eh, tenemos eh, pues eso, las dos primeras, eh, Ballet Train para ir no más que uno, tres, que fueron primera y segunda eh, pero sin embargo, aquí en este informe no aparece eh,
1: pues yo fíjate, yo pensaba que Voy a pasármelo bien iba por lo menos eh, el fin de semana o viernes-sábado iba a pegar así fuerte. Y ya te digo, mi, mi experiencia ayer en el cine es que había bastante gente. A ver,
0: eh, el texto que estoy leyendo hay una errata, entonces muy probablemente hace referencia a que la tercera fue Voy a pasármelo bien, cuarta uh -huh. Minions y quinta DC. Eh, entonces, bueno, vamos a dejarlo así, vamos a pensar que, porque a mí se me hace increíble que no esté en el top 5, Así que yo creo que es un error que hay. Y efectivamente, tercera eh, va a ser eh, la de voy a pasármelo bien, pero en cualquier caso, ya digo, bueno, estos datos al final es simplemente pues, un dato más y un poco para hacer el juego. Veremos la semana que viene cuáles han sido esos datos definitivos, ¿no? Y, uh -huh. y la película de David Serrano, pues veremos a ver en qué posición ha terminado en la recaudación global de viernes, sábado y domingo. Así que bueno, pues esto es la taquilla que lo que ha dado de sí este, este fin de semana, este puente largo, ¿eh? De... Sí. Sí, pues, el puente este largo donde siempre eh, dicen que es el puente del autónomo, donde ¿no? muchos de los pequeños negocios y autónomos pues utilizan para, para irse de vacaciones y se nota en las ciudades ¿no? en las grandes capitales donde eh, pues muchos, muchos negocios, muchas eh, empresas pues están, están cerradas ¿no? así que vamos a Alberto si ¿sí te parece a subir y nos vamos a ver qué, ha dado de sí, qué han dado de sí los estrenos de esta semana venga Bueno, y hablábamos ahora, eh, hablando en taquilla, de voy a pasármelo bien y yo creo que es la película que, la que debemos abrir eh, este, este programa, ¿no? En la sección de estrenos de esta semana, la película de David Serrano, con lógicamente mención y leitmotiv y música de hombres G y uh -huh. que, bueno, dicen que es eh, un poco la película con la música de nuestras vidas, ¿no? Dice, ¿no? O, o no sé cómo lo dice exactamente el título. Pero pero bueno, no, no es mi caso porque yo no he crecido con la música de los hombres G, es más, no me gusta, pero no hay ningún problema, no hay ningún problema por eso, así que vamos a escuchar, voy a pasármelo.
1: Alma. Ana, el estará, no sé.
0: Alberto, a ti sí te ha representado, hombres es que te ha gustado siempre y, en fin, has disfrutado de esta comedia musical eh, realizada por David Serrano que tiene un reparto pues, pues bueno con rostros conocidos que ahora nos, nos comentarás. ¿Te, ¿lo, has sí. pasado, ¿Lo has pasado bien?
1: <risa> bueno, pues haciendo la broma fácil, sí, me lo he pasado bien. Me lo he pasado bien con, con la película de David Serrano. Sí, hombre, yo eh, te advierto eso, que los protagonistas de la película, la película, es, como sabes, está... Eh, ambientado, o tiene mejor dicho dos, dos tramas paralelas, una en el presente, en la actualidad, y otra en el año 89 entonces, los chavales del año 89 que tienen 13 años eh, yo en ese año 89 tenía algún año más que 13, no vamos a decir cuántos porque no se sé, dice la edad de los artistas pero alguno más que 13 tenía <risa> y, menos una... y
0: menos de los y menos Mister
1: <risa> exactamente, <risa> alguno más sí que tenía que, que esos 13 años pero sí que es cierto que, que en mi época oh, bueno, pues... Eh, pegaban los hombres G y, pues, eh, íbamos a los bares, a las discotecas y cantábamos y bailábamos las canciones de los hombres G y la verdad es que sí, que nos gustaba ahí, pues, eso, eh, cantar esas canciones y disfrutábamos, ¿no? Con una música pegadiza. no, no Mejor será que nos metamos en el, en el terreno de la crítica musical, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Simplemente <risa> una música pegadiza y popular, ¿vale? Y, y como decía eso, la, la película está ambientada en o sea, perdón, situada la, la trama en dos momentos, en la actualidad y en el año 89 y ambienta eso sí, en Valladolid. Y eso también me toca muy, muy directamente porque la, la película eh, refleja pues un montón de, o sea, se ven un montón de, de lugares, de sitios conocidos de la ciudad de Valladolid, sitios conocidos por por mí porque mi, mi familia es de allí y entonces he, he estado muchísimo tiempo... En, en Valladolid eh, eh, no te voy a decir que vivir pero pero casi prácticamente durante mucho tiempo allí en, en Valladolid entonces todos los lugares así que, que salían en la película eh, los reconocía y vamos eh, en ese sentido pues también eh, quiero decir es un plus no para, claro. para, para mí por lo menos y también para la gente que, que conozca Valladolid y eso además yo creo que es, es algo positivo no el hecho de que a lo mejor es una, esta historia la podían haber situado perfectamente bueno en Valladolid o en cualquier otra ciudad de provincias pero la podían haber situado mm, o ambientado en, en Madrid y, y el hecho de llevársela a un sitio, a un lugar, como digo, a una ciudad de provincias, le da un toque de originalidad, ¿no? Desde un saludo,
0: donde... ¿no? A todos los vallisoletanos Claro, a todos los
1: pucelanos, exactamente, eso es, eso es. Bueno, pues, ¿qué nos cuenta este, voy a pasármelo bien? Nos habla de eso, de un, unos chavales que en ese año 89 tienen esos 12, 13 años y, y cómo están viviendo esa, ese momento de euforia con los hombres G, están ahí... Eh, que, que lo, lo petaba, ¿no? En aquella época, como digo, los hombres que, Y a la vez tenemos esa otra trama que está ambientada en la actualidad, en la que vemos a esos mismos cuatro personajes, cuatro chavales, los vemos pues con 30 años más, en el año 2019 o 2020, ¿no? Y eh, bueno, pues uno de, de esos protagonistas eh, infantiles, una chica en concreto, en concreto, Laila, perdón, en la. Eh, bueno, pues en, en, en el momento actual resulta que se ha convertido en una directora de cine que ha ganado un Oscar, que tiene una carrera en el mundo del cine muy exitosa y la, Seminci de, Valladolid, ¿eh? la Seminci de Valladolid decide homenajearla, rendirle homenaje y darle un premio. Y es la excusa perfecta para que ella vuelva a ver a sus amigos de la infancia y recuerde pues eso eh, aquellos sentimientos, aquellas aventuras eh, y que bueno pues se produzcan pues esa, esas dos historias, como digo, esas dos historias románticas, ¿no? Por un lado la la, rom, la comedia romántica agridulce de la actualidad del año 2019, ¿no? Con eh, el protagonista que se llama David, como el, el cantante de los, de los hombres G y que interpreta eh, Raúl Arévalo que, que cuando era cuando era un adolescente, cuando tenía 13 años se enamoró de esta chica, de esta Laila y, y no llegó nunca a declararle su, su amor, ¿no? Y entonces eh, 30 años eh, más tarde parece que se pueda retomar esa, esa relación, ¿no? Parece que y en eso consiste esa comedia romántica agridulce de la actualidad y lo va alternando, como decía con, con eh, escenas o con la historia en el año eh, 1989 la película va dando esos saltos temporales eh, prácticamente en la misma escena muchas veces que coinciden el David, este Raúl Arevalo del 2019 con el David, el, el joven protagonista del año 1989 eh, podemos hablar incluso de dos películas diferentes, ¿no? Si me apuras. Una comedia, eh, la del año, la que está ambientada en el año 89, ¿no? una comedia costumbrista, aunque sea una comedia infantil, pero costumbrista porque te habla de los años 80, está muy bien ambientada en los años 80, ¿no? Han cogido y en la, por las calles de Valladolid han puesto eh, coches, pues eh, el típico Citroën, ¿cómo se llama? Aquel Citroën CX, me parece, el Citroën C que había muy típico, los forfiesta, por supuesto, de, de aquella época, o sea, Incluso el dos caminas caballos,
0: telefónicas. O cuál? ¿El qué? ¿El, dos caballos, el dos caballos? No,
1: no, no, no no, no, no. Oh. ese Citroën que era que se parecía al tiburón. No sé qué tenía. Uh, ah, el, ¿Sabes sí. cuál te digo? ¿no? Yo creo sí, que sí, era el, sí. el, el CX. Sí, estaba el, el,
0: el BX, el CX.
1: Sí, uno de esos exactamente. El For Fiesta, blanco, como uh -huh. el de la canción. Y luego lo que decía. Eh, eh, ya lo de caminas telefónicas. Que hoy en día prácticamente no se ven. <risa> o luego incluso algún golpe también muy, muy bueno. Que es un Galerías Preciados. Oh. Galeries Preciados, que con el logo de Galerías Preciados de la época. O sea que eh, la han ambientado bastante, bastante bien la, la película, eh, y han conseguido que ese Valladolid actual pues parezca el Valladolid del año 89, y con lo cual, pues ya te digo, hay como si fueran dos historias, ¿no? Una comedia costumbrista infantil con ese, ese ese, esas eh, relaciones esos primeros amores eh, incluso hay un apunte de, de bullying ¿no? que por el, porque los cuatro protagonistas se hacen llamar los Pitus son, eh, tres de ellos son empollones o son gente que saca buenas notas otro no tanto y, y los, los matones del colegio público al que van pues eh, están todo el día incordiándoles y por un lado por otro lado está la comedia como decía la comedia de la actualidad no eh, todo ello además aderezado como es muy propio o, o como ya tiene por costumbre David Serrano con, con las canciones de los hombres G en unas ocasiones interpretadas por los hombres G pero en la mayor parte de las, de las veces interpretada por los propios actores y, y muchas veces con, eh, recurriendo a flash mobs, a, a esas situaciones en las que ellos están por la calle y de repente todo el mundo en la calle se pone a cantar y a bailar la canción de los hombres que, que, que además pues muchas de ellas eh, intentan que sean eh, meterlas en la trama, ¿no? en, la, en la historia que, que nos está contando. Eh, bueno, la verdad es que el reparto, el, a mí me, me creo que funciona mejor la, la comedia mmm, adolescente la, la comedia ambiental del año 69 que la que la actual, ¿no? Y eso es porque eh, David Serrano, yo creo que ha hecho un, un ejercicio o un casting fenomenal, eh. Los chavales están. los cuatro o cinco chavales que salen están impresionantes. Especialmente destaca uno, Rodrigo Gibaja, o Gibaja, perdón, que hace un personaje, que compone un personaje que, que yo creo que es un roba escenas, que todo el mundo sale hablando de él. Quizás a lo mejor, injustamente, eh, lo que hace es eh, empalidecer al, al resto, ¿no? Pero. La verdad es que, como digo antes, el, el casting de los chavales está muy bien, francamente, muy bien. Y, y bueno, pues los actores de la, de la historia de, de que transcurre en la actualidad, bueno, aparte de Raúl Areva, lo que ya hemos comentado, que siempre está bien, pues tenemos por ahí a la mexicana Carla Souza haciendo el papel de Laila, la chica cuando ya es mayor, a esta chica que, que es cineasta y que ha venido a la Seminci, o a Dani Rovira haciendo un personaje muy gracioso, o a nuestro actor, a Jorge Husson, a este actor aragonés interpretando pues, al, a otro de esos de esos eh, Pitus de, de, la, de la historia, ¿no? Eh, la verdad es que la película tiene influencias así muy curiosas, ¿no? Porque mm, en algún momento dado te recuerda un poco eh, a la historia de, de Notting Hill. ¿Te acuerdas aquella? Con Hugh Grant, que, que tenía una relación con una estrella de cine y esos problemas, ¿Qué? los problemas que tenía con la prensa, pues aquí hay algo, se apunta a algo parecido, sin llegar a tener una, pero se apunta a algo parecido. O incluso también hay una escena que, que parece clavada o sacada de Love Actually, cuando el, el chaval. Eh, protagonista, el que es el hijastro de Liam Neeson, va corriendo por el aeropuerto para decirle, no sé qué es lo que le dice, si le quiere o algo así, a la, a la chica esta que se va a Estados Unidos. Bueno, pues aquí hay incluso alguna escena muy parecida. O sea, se ve esa influencia, yo creo, que tiene David Serrano de las comedias románticas de los años 90, que le deben de gustar, ¿no? Y en lo cual está, está muy bien, ¿no? Eh, bueno, pues como digo, me parece que es una comedia. Mmm, muy fresca, muy natural eh, que no, no requiere mm, gran esfuerzo por parte del espectador, es simplemente entrar a disfrutar, a, a pasártelo bien y, y ya está, es un, un entretenimiento veraniego, sin más pretensiones, pero que yo creo que, que funciona muchas veces por la simplicidad de, de su propuesta ¿no? por no querer elaborarlo y eh, hombre, por, por evidentemente, evidentemente por las canciones de los hombres G que a los mayores nos suena, a la gente mayor a los que vamos con nuestros hijos nos suena y, y que a los, eh, a los críos, pues a muchos críos también les les, les recuerda algo, o por lo menos les, les suena, ¿no? Eh, porque de hecho los hombres que siguen en activo, ¿no? Yo creo que es una, una película eso, que para pasar un rato veraniego, pues es perfecta, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, eh, y claro, que entonces, ¿qué nota se merece?
1: Pues vamos a ponerle un... mira, había pensado en un 6, ¿vale? Sí. Pero como transcurre en Valladolid... Eh, no, bueno. <ríe> y en la Seminci, pues vamos a darle un 75 eh, más, más, centímetros.
0: ¿Centímetros?
1: Vale. 6,75, venga. <ríe> un
0: 6,75, muy bien. Para... Voy a pasármelo bien la película de David Serrano. Y como os decía al principio, eh, íbamos a contar con Joe Alarcón, el gran Joe Alarcón, eh, titular de la Claqueta de Radio Marca, junto, por cierto, a Pepe Nieves, que hoy es su cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo, unas felicitaciones junto también a Chema, nuestro grandísimo Chema, que hoy cumple nada más y nada menos que Pi años. Eh, felicidades también para ti, Chema. Sobre todo a ti, que eres quien nos uh, ayudas en las redes, quien haces un trabajazo en la sombra enorme. Así que de todo el equipo de habla de Cine, del cual tú formas parte, pues eh, muchas muchas felicidades. Eh, y como decía, pues Joe Alarcón nos deja este audio grabado de una de las películas de esta semana, que es la realizada por un aragonés, Nacho García Velilla, que nos que por los pelos. Vamos a ver, porque me da a mí que no le ha terminado de convencer. Vamos a ver.
2: Por los pelos es la nueva película de Nacho Velilla. Eh, película, por decir algo, porque este creador de comedias como Fuera de Carta o incluso eh, series como Aidas y Tevidas, ahí se, bueno, pues tiene su cierta gracia, pero poco a poco ha ido degenerando sus películas y la verdad es que cada vez son más, más penosas, por decirlo de con palabras finas. Y ya en esta película, ni siquiera, no saca en ningún momento la sonrisa. Pues los pelos tarda sobre pues, tres personajes que, pues, calvos que deciden irse a Estambul a hacerse un injerto de pelo. Parece que bueno, que el ser calvo te lleva una de, a una vida desgraciada y de mala suerte, no, no sé dónde saca esa esa historia este hombre. Pero bueno, la película es un despropósito por todos lados, en ningún momento saca la, la risa, consigue nada ni siquiera una misera sonrisa, y los momentos de verruz, vergüenza ajena son bastantes. Una pena porque, bueno, pues hombre, eh, por lo menos uno cuando va al cine intenta por lo menos desconectar y reírse en, en este tipo de películas, no se pide nada más, no a nadie pide que vaya a ver una, una obra maestra, pero sí por lo menos algo que, que, que te haga decir, bueno, pues eh, no he malgastado el dinero en este caso. Eh, lamentablemente es muy muy difícil sacar algo en claro de, de por los pelos por, los, por decir algo bueno pues que está, está, está Estambul las paisajes de Estambul pero es que poquito más yo es que a esta película no, pondré, no ni siquiera le pondría nota porque un cero me parece incluso, incluso mucho eh, ¿A quién puede gustar esta película? Bueno, pues a lo mejor a los que amen series como lo que se el cine o aquí no hay quien viva, a lo mejor pueden sacar algo en claro. Los demás, es que de verdad me da mucha pena decirlo, pero es que no merece, no, no merece nada destacable, destacable esta película. Eh, lo siento, es un cero rotundo por ponerle una nota, si hay, que, pues, si hay que es obligatoriamente ponerle una nota. Una pena.
0: Pues, efectivamente, eh, me lo olía y así ha sido eh, una crítica negativa de esta, de esta película, de esta comedia también española. Llevamos dos películas, dos comedias eh, nacionales y dejamos, ahora sí, el cine patrio para viajar a los Estados Unidos para ponernos de la mano de uno de los directores que mejor saben dirigir la acción y la tensión y bueno, un director islandés Baltasar Kormakur que nos presenta La Bestia Beast, es su título original una película que cuenta con sobre todo la gran presencia de Idris Elba aunque también encontraremos por ahí a Salto Copley, pues un actor eh, que bueno, pues lo, yo personalmente lo conocí aquella de Distrito 9 aquella película sudafricana de Neil Blom Blomkamp y bueno, a partir de ahí pues saltó un poquito a la fama, un actor con tendencia un poquito a la exageración en ocasiones, eh, pero que yo creo que aquí está, está cumplidor y más que correcto. ¿no? La bestia es una película que nos, nos cuenta como un padre de familia con dos, eh, con dos eh, niñas, eh, nosotros que Idris Elba y sus dos hijas, viajan a, a Sudáfrica, eh, donde ahí les recibe pues, el amigo y... Bueno, Tío, ¿no? que, que es este interpretado por Salto Copli, eh, quien se dedicaba a proteger una reserva ¿no? de, de, pues ya sabéis, de reserva natural, eh, la sabana africana, eh, y donde bueno, previamente hemos, hemos contemplado una introducción en la cual pues unos furtivos, unos cazadores furtivos, pues eh, acribillan ¿no? a, a varios leones y leonas, con el fin, evidentemente, de vender eh, cualquier cosa de su cuerpo. Y en ese, en ese asalto furtivo, asesinato de animales de este tipo, pues, eh, parece que sobrevive un león ¿no? y ese león pues, les, les ataca, huyen ¿no? la mayoría. Y a partir de ahí ya empieza lo que es la, la, la historia central de, de nuestro protagonista, que, que es este doctor Nate Samuels, que, que, bueno, que arrastran en la familia viaja porque pues, era la, la, el lugar de origen de la madre recientemente fallecía, ¿no? eh, digamos que, que tienen ese, ese trauma, ese drama intrafamiliar y a partir de ahí eh, van a, a vivir, pues eh, dentro de lo que es un en un viaje de descubrimiento hacia las hijas, con, que tiene una afición por la fotografía, etc. Eh, se se van por una zona, pues normalmente poco visitada, donde pues el este amigo pues, les lleva por las mejores rutas, eh, poco pobladas, y poco para ver los mejores animales, por supuesto, y como os podéis imaginar, eh, vamos a contemplar una fotografía excelente ¿no? del amanecer, del atardecer en, en África, veremos eh, pues, a vista de dron pues, muchos, eh, muchos animales ¿no? en su esta, estado natural y como es lógico, pues, lo que va a suceder es que accidentalmente este grupo de personajes, estos cuatro personajes, pues se van a cruzar eh, lamentablemente para ellos con eh, este 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 león, ¿no? Este león salvaje, con una inteligencia fuera de lo normal y que está en, en plena venganza por el asesinato que ha sufrido toda su manada, ¿no? Entonces, pues, o sea, cualquier humano que se cruza pues, pues va por ahí ¿no? Y bueno, pues la historia, la verdad es que Dicho esto, que, que parece lo, lo más eh, lógico común, si has podido incluso ver el, el tráiler a partir de aquí, pues sucederán unas cosas más creíbles, otras menos, pero eh, siempre con, yo creo que con un gran acierto, quizá el, el guión de Ryan Ingle, eh, hay a lo mejor en algún momento que le puedes decir, bueno, y ¿por qué ahora sí, por qué ahora no? Bueno, puede ser, hay que decir que está basado en la historia de Jamie Primax Sullivan, y que eh, cuenta con, con música de Steven Price, que yo creo que está bastante bien eh, acompasado con lo que es la tensión y la historia que se nos cuenta, ¿no? Eh, esa magnificencia de la fotografía, pues yo creo que si no va bien acompañada de una, de una música eh, correcta, pues a veces eh, nos, no lo podemos sentir algo coja, ¿no? Y, y ya digo, Baltasar Cormacur, que es un actor, perdón, un director que nos ha brindado ya otro tipo de películas de acción, eh, donde pues eh, recuerdo yo por ejemplo eh, recientemente recientemente aquella de medidas extremas una película eh, un thriller de tensión también donde hay un secuestro bastante quizá la última de a la deriva aquella que se quedan atrasca, atrapados en un barco sailing buddy san Calfrey me parece que es un poquito más floja pero es, por ejemplo la de Two Guns aquella con Mark Wahlberg, Denzel Washington eh, Contraband de Mark Wahlberg hace una película pues, eh, muy bien rodada de estas que quizás no inventan la pólvora pero en todo momento te va generando interés y, y entra dentro de la moderación todo lo que va sucediendo ¿no? con, con, con un sentido ¿no? y, y yo recuerdo que, 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 en fin, que todas esas películas es un director que, que lo tengo en cuenta ¿no? y que me gusta seguirlo y esta la bestia, bueno, pues la, la he podido disfrutar en una sesión, por cierto, hoy, una matinal, con muy poquita gente en la sala, porque en las matinales es cierto que suele haber menos gente y por eso también se disfruta de una sala eh, sin mucho bullicio, ¿no? En otras ocasiones también gusta, ¿no? Que, que estén llenas, ¿no? Y sobre todo para la taquilla. Pero en cualquier caso, y volviendo a lo que es la trama, eh, quitando, pues, alguna situación que podemos pensar que es eh, ciertamente más o menos inverosímil, pero dejándote llevar un poco por ese entramado y por esa tensión que te va generando. Eh, me resulta bueno pues toda esa denuncia al final que también hace sobre, sobre los cazadores furtivos eh, esa denuncia hacia la venta en, en mercados negros de, de, de dientes eh, eh, de marfil, de, de colmillos etcétera que es realmente exasperante ¿no? y tú como espectador de, de, de la película pues pues sientes esa frustración de, de ver como bueno, pues este tipo de gente pues eh, masacra a estos animales con tal de, bueno, de, de, de sacar un dinero. ¿no? En definitiva, la supervivencia en ocasiones, ¿no? pero a veces es más que supervivencia, es un poco la explotación de un grupo de, 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 de africanos que no tienen que llevarse la boca con tal de luego lucrarse unos terceros, ¿no? esas mafias que hay alrededor. Bueno, todo esto evidentemente se denuncia. Y, y luego al final bueno, pues, todo el entramado que, como digo, eh, yo creo que, que se disfruta. Se, se vive en tensión una pantalla grande con esa fotografía esa música yo creo que, que se, se, se incrementa como es lógico y que hace que sea una película muy recomendable para ir a ver en estas en estas épocas en este verano ¿no? donde hace mucho calor y donde el poder refugiarnos pues hora y media que dura la película eh, a fresquito y tal bueno pues siempre siempre es agradable así que eh, un, un seis y medio voy a dar a, a la bestia una, una película estimable y, e interesante Dicho esto, dicho esto, nos vamos a ir a la siguiente película que vamos a repasar de los estrenos de esta semana y para ello pues también vamos a contar con el gran Joe Alarcón que nos deja también, como no, este audio de la misma. Así que vamos a escuchar su comentario sobre Con Canas y a lo Loco, una película americana eh, dirigida por Katie Asselton. Vamos a escuchar.
2: Con Canas y a lo Loco es el nuevo trabajo de una directora que se llama Katie Asselton. Una directora para mí totalmente desconocida que no conocía nada de sus anteriores trabajos con cannes loco es una comedia muy convencional a mayor gloria de dayan Quito eh, la historia sobre pues una joven que bueno pues tiene mente de persona mayor porque siempre vive con su ha vivido con su abuela y siempre pues eh, todo lo que era lo relacionado con su edad de juventud de 20 años pues nunca le ha, nunca le ha apasionado siempre ha pues de ir con personas mayores vestirse como personas mayores incluso la ideología pues todo de personas mayores en una despide soltero de una de sus amigas pues aburrida de toda la marcha que se llevan en discoteca en discoteca decide visitar a un a una especie de curandero en un parque de atracciones y allí se convierte en una le convierte en una persona mayor aquí ya aparece el personaje de Adam Keaton que es la persona mayor de esta chica joven y es las las eh, equivocaciones, los equívocos de, de esta chica, de esta mujer que bueno pues lógicamente tiene que despistar ante las personas, ante sus amigas y bueno pues las, ante las personas mayores tiene que decir que es la tía de, de la chica joven de la que es una película muy convencional que es divertida no aburre tampoco pasará mayor gloria que enseguida en cuanto la veas te vas a, a se te va a olvidar pero bueno, pues trata sobre las relaciones humanas, sobre los pues, las primeras impresiones, que siempre pues, salimos equivocados, el conocer a la persona por dentro y no por fuera, pues todas esas cosas que están muy vistas, demasiado vistas, pero bueno, que gracias a Yanquito, pues oyes, por la película, no yo me lo pasé bien, no, no miré el reloj, dura hora y media, y bueno, pues oyes, una película que en cuanto sales del cine seguramente ya lo has olvidado, pero oyes, que tampoco le puedes pedir más. Es un para mí es un 5 y medio, un 6, es una película entretenida y poco más, eso sí, enseguida es te vida, pero bueno, tampoco vamos a ser exigentes.
0: Muy bien, gracias, gracias, Joe, por hacernos estos dos comentarios de, de, estas, de estas dos películas. Y hay que decir que se ha estrenado también, se han estrenado un par de películas más en, en, en aquellas de nuestros cines. Una de ellas es una cosa muy curiosa, ¿no? Que es una película hindú. Eh, de 160 minutos llamada Lal Singh Chadda y que eh, es un, ojo, un remake de Forrest Gump, sí, sí, tal cual, un remake de Forrest Gump, esta película hindú, así que ha estrenado además en bastantes eh, ciudades, así que eh, quien tenga curiosidad por, por contemplarla, pues, eh, pues anímense y que nos den su opinión, por cierto, porque eh, nosotros no la hemos podido ver. Y también, eh, y para cerrar un poco el repaso a la cartelera, pues llegaba otra comedia nacional que no es otra que Caribe, todo incluido una película dirigida por Miguel Ángel García de la Calera y que cuenta en el reparto con que eh, Cristina Castaño, Marc Lotet, Alejo Sauras, Terele Pávez todavía aparece por aquí. Yo, eh, fíjate, eh, hemos dicho que no la hemos visto, pero esta película estuvo, eh, claro, es del 2020,
1: llega ahora. Eso ¿ya? te iba a decir, es que es de hace dos años. Uh
0: -huh. Estoy haciendo memoria. Y hace dos años estuvo, eh, se presentó a sección oficial en el Festival de Cine Zaragoza. Y estaba dentro de los largometrajes eh, a competición, digamos, en los que nosotros, precisamente nosotros, el equipo de habla de cine, nos ocupábamos sí. de hacer esa selección. ¿no? Y yo recuerdo que la vi. Recuerdo que la vi, eh, lo que pasa es que han pasado dos años y el, eh, el recuerdo es muy vago, pero he de decir que, que la película me pareció bastante flojita. El recuerdo era de, de una película bastante, bastante mala. Por cierto, no la seleccionamos, dicho sea de paso, ¿eh? pero, pero claro, no, no puedo opinar mucho más. Recuerdo que era, que era flojita, aquí nos habla de que Alicia es engañada por su novia de toda la vida y acaba en Punta Cana invitada por su mejor amigo para olvidarse de su ex y bueno, pues eh, todas esas... Eh, comedias de enredos eh, eh, que suceden con, con esta temática. ¿no? Un es, poco... es una
1: coproducción con la República Dominicana, ¿no? Exacto, que es donde se
0: ha grabado, se grabó, y, mm. y donde, bueno, o sea, en el típico resort y en esas playas, en esos sitios, pues es
1: donde. Verdad, es, es como si fuera casi un public reportaje, ¿no?
0: Prácticamente, prácticamente. Los actores, yo recuerdo que estaban todos bastante mal. Mm -hmm. eh, recuerdo que aparecía sí. por allí, sí, Terele Pávez, la, la pobre, ya difunta, hace un tiempo. Y que, bueno, pues eh, lo dicho, pues quien quiera a lo mejor una comedia de enredos con temas de que si engaños, que si parejas vienen, van, entran, salen, pues pues bueno, pues bueno, pues ahí, ahí la tienen. El es por eso que bien. después
1: de dos años estrené, y yo creo que la han estrenado pues este fin de semana, que, que es un fin de semana que, bueno, pues eso, como decías tú antes, el de los autónomos con media claro. España o más de media España de fiesta... Y pensando en que a lo mejor pues, hay gente que dice oye, me voy al cine a buscar algo fresquito. ¿Va a estar fresquito y ver algo fresquito? bueno pues No, vez, efectivamente, que... Caribe.
0: Al final es Caribe, playa claro. y un resort. Uh -huh. pues, pues cuando estrenará mejor que en verano. Sí, probablemente, sí, sí. ¿no? Es así. Bueno, pues eh, no la vamos a puntuar eh, porque el recuerdo que tengo es muy vago, eh, más que unas pinceladas, así que por lo tanto la vamos a dejar. Y eso sí, si alguno de vosotros pues, la, la habéis visto, pues dejadnos eh, vuestra, vuestro comentario. Eh, sí que antes de antes de pasar ¿verdad? a lo que es la, pues la sección de, de vídeo en Casa, pues comentar un poco los distintos eh, eh, mensajes que nos habéis ido dejando ¿no? en distintos lugares, ¿no? sobre todo en iBox, en la plataforma donde colgamos este, este podcast, y, y donde nos dejabais eh, distintos comentarios. Por ejemplo, eh, Rata comentaba, así como César ya nos hablaba de Predator el programa anterior, Rata también nos dice que a mí la última de Predator me ha entretenido un montón, típica peli de aventuras de toda la vida sin lugar para, la, eh, para lo contemplativo ni el aburrimiento, hace un spoiler así que no lo vamos a leer y porque más que nada luego vamos a hablar de ella. Eh, María Rosa eh, nos dice que una vez una gozada escucharnos, gracias María Rosa, eh, dice efectivamente sí una corrección a un error eh, dice que, salvo error o omisión, decir que a Ricard que eh, Olivia Newton-John, aunque afincada en Australia, era inglesa. Efectivamente, eh, Ricard mencionó que era, que era sudafricana, eh, perdón, australiana, perdona, y, y no, eh, era británica, aunque efectivamente estaba afincada allí y tenía también mucho, mucho enlace con, ese, con, ese, con esa tierra, ¿no? Eh, Fracapa eh, nos decía: dice, no es complicado la vida, miremos las películas de los hermanos Marx, grande Ricard. Y también le dice, a ver, Alfonso, si pones como referente de cine de animación de samuráis a Kung, Fu, a Kung Fu Panda, puede que algún seguidor del anime tenga ganas de darte un buena buena colleja. Un abrazo, amigos. Eh, seguido así, lo hacéis genial. Bueno, efectivamente, eh, hay cine de, de samuráis, eh, de animación, eh, hay mangas, pero indudablemente lo que es el cine que ha llegado aquí en Europa, no, en España en concreto, y, y recientemente, en los últimos 20 años, eh, la referencia de este cine de mainstream, de animación es Kung Fu Panda, nos gusta o no y es el más cercano que, que nos viene a la cabeza cuando, cuando hablamos de, de la película de la semana pasada, ¿no? en cualquier caso gracias eh, Fracapa, por tu comentario porque además no te prodigas mucho así que gracias por, por escribir eh, Rata eh, haces un comentario es lo máximo supongo que te refieres a Ricard <risa> pero no lo sabemos ¿eh? ya nos lo puntualizarás eh, María Rosa Durán nos dice no me censuréis, no censuramos a nadie María Rosa por Dios bendito, dice no me censuréis pero debo confesar que no he sido nunca fan de los hermanos Marx y eso que tengo edad para serlo nunca me han llamado la atención cuando he tropezado con ellos en la televisión me los he mirado un rato pero sin ningún entusiasmo, dice por contra me encantaría poder ver Slow Horses la película plumas de caballo de la que hablábamos. Ah, no, Slow Horse es de la serie, perdón, perdón, me estaba, me estaba liando. Sí, sí, Slow Horse es la serie... Que Alberto nos dejaba un audio la semana pasada y que está disponible en, en Apple TV. Dice: Porque he leído la novela de Mick Herron y he tenido el placer de conocer el autor, ya que ha estado en Barcelona en un par de ocasiones en los últimos tres o cuatro años. Me lo pasé muy bien, con lo lectura y él es un hombre un poco tímido. Dice: Bastante sorprendido del éxito que ha tenido esta serie de novelas y muy accesible. Pero de momento no podré verla porque no dispongo de Apple TV. Bueno, pues una lástima, María Rosa, porque es cierto que el contenido de Apple TV cada vez está siendo más y mejor. Así que aparte de la absoluta absoluta calidad de imagen y sonido que tiene la Apple TV, que es eh, sin duda la mejor de todas, pues eh, su contenido, como digo, eh, va mejorando y no en vano, pues tenemos que hablar de ello porque son grandes productos ¿no? y probablemente la semana que viene hablemos de otra de Apple TV, así que nos animamos. Por cierto, ya sabéis, no sabéis, os lo digo, nosotros no cobramos ninguna comisión ¿eh? Por, de ninguna plataforma, ni nos regalan la suscripción a ninguno, ¿eh? que todos la pagamos religiosamente, eh, pero las cosas como son, nos gusta decir lo que sentimos, lo que vemos o lo que notamos. ¿no? Eh, y para cerrar los comentarios antes de pasar al, al cine en casa, eh, César dice: impagable la puesta en escena de la trama para acceder a la morgue que regenta celosamente a Alberto. Gracias, César. Dice, muy bien, Alfonso y Gran Ricard, a altura y metida en el papel. Se iba así, con esa frescura de ideas para que cada programa sea distinto. Enhorabuena y ánimo, que vuestras merecidas vacaciones llegarán tarde o temprano. Bueno, hay que decir, y mandamos un saludo a Ricard, que no está aquí con nosotros por temas laborales, ¿eh? no porque el bono de ya se haya cogido las vacaciones, ansiadas vacaciones. No, no es así, así que lo tendremos, supongo, y quizá, bueno, ya veremos la semana que viene. Pero que no, que no, que no está de vacaciones y efectivamente llegarán. Y gracias César por el comentario porque, bueno, pues eh, la verdad es que eh, Alberto es un crack e incluso en su ausencia pues nos deja estas trampas y este entramado tan curioso para poder entrar en la corte. Así que, bueno... Eh, nos encanta que te guste y bueno pues tratamos de hacer algo diferente ¿verdad? Eh, pasar un rato agradable que nos escuchéis y no solo eh, os, os hablemos de ciertas películas sino bueno pues hacer un rato distendido eh, pues, eh, con esa temática y con este verano no tan abrasador que nos está recorriendo ¿no? así que en fin, cerramos ahora sí ya eh, la visita a esta primera planta de estrenos en cine y vamos a subir a la segunda a ver qué nos ha deparado las plataformas digitales Bueno, eh, hay, hay dos películas sobre todo, eh, ¿verdad Alberto? Que, que, que se estaba, bueno, que, que, que había un poco de revuelo, que se hablaba de ellas. Eh, bueno, había una tercera, que ya hablamos la semana pasada, que era Lack, de, de Apple TV,
3: aquella película
2: mm.
0: de, de animación, y había dos más, una era Trece vidas y la otra era Predator, eh, la presa, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de las dos, de esas tres que no habíamos hablado, es decir, de Trece vidas y de Preditora Pesa. Trece vidas, una película dirigida por Ron Howard, una película sí. de 142 minutos uh -huh. y que cuenta con un reparto repartazo, ¿no? Parece que tiene una pintaza bastante notable, Alberto.
1: Sí, eso es. <coughs> dirigida, como dices, por Ron Howard y con Vigo Mortensen, con Farrell y Joel Edgerton en sus papeles eh, más principales, ¿no? Es una película... Que, ¿sabes? Mientras la estaba viendo, yo estaba pensando, digo, a ver si la ha visto Alfonso, a ver si la ha visto Alfonso, y tengo muchas ganas de que la veas, ¿sabes ¿Ah, por sí? qué? Sí, no. para que me expliques bien, porque en la película no terminan de explicarlo eh, todo el tema, como por tu formación de... Ah, ya, ¿no? Ya, ya, ya. Eh, ya. no terminan de explicar bien los problemas que hay... Eh, de las filtraciones de las aguas. Bueno, la, la película, vamos a ver, lo primero hay que decir para situarnos un poco que lo que nos está contando esta, estas 13 vidas es la operación de rescate de aquellos niños, aquellos 12 niños y su entrenador que en Tailandia en el año 2018, en, a finales de junio, principios de julio, creo que fue más o menos entre el 23 de junio y el 10 o el 12 de julio, estuvieron eh, atrapados en una cueva, en la cueva de Tam Luang, eh, ahí estuvieron atrapados porque había habido unas lluvias y que habían inundado la cueva entonces por habían ellos eh, accedido a, a esa cueva no podían salir, estaban todos los pasadizos y todos los túneles estaban inundados y no podían, no podían salir, ¿no? Entonces eh, hay, hay una parte muy importante de la historia que cuenta de la película también, que cuenta cómo eh, los voluntarios o un grupo de voluntarios eh, se dedican a represar la, el agua que que cae en la montaña y, uh -huh. y, y conducirla a través de tuberías para que, eh, bueno, pues eh, evacuarla eh, precisamente además en unos campos que están labrados con el consiguiente perjuicio que supone para los agricultores y, y, y lo que quieren evitar es a toda costa que ese agua se filtre dentro del, de la montaña y que, eh, bueno, pues eh, la, el, el lugar donde estaban estos niños, estos 12 niños y su entrenador atrapados eh, estuviese... Menos accesible, o sea, fuese aún más inaccesible, ¿no? E incluso que pudieran uh -huh. ahogarse la cueva, donde, o sea, perdón, inundarse la cueva donde estaban ellos y, bueno, pues ahogarse, ¿no? Eh, entonces, lo que te digo, mientras yo la estaba viendo, mmm, me hubiera gustado, digo, joder, a ver si la ha visto, a ver si la ha visto Alfonso y me lo. Pues me quedo con me las ganas, ¿eh?
0: Me quedo con las ganas.
1: Pues a ver si la, la puedes ver y, y ya me contarás, alguna, ya me explicarás alguna cosa. A ver, también es cierto que para seguir la trama no es necesario. Ya, ya, imagino. Sí. Pero pero bueno, una cuestión técnica. Si eres cosa, muy en, inquieto. Sí, 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 sí. sí, la, la película además, mira, yo creo que tiene una virtud que es una virtud que puede ser a, a su vez un defecto y es que eh, está contada básicamente desde el punto de vista de lo que es la operación de rescate. O sea, aunque nos está diciendo 13 vidas, que son la vida, como digo, de los 12 niños y del, y del entrenador, se centra sobre todo en la operación de rescate. De hecho, la película empieza perfectamente pues, con esos niños que están jugando al fútbol y que van a celebrar el cumpleaños de uno de ellos, eh, pero antes de la merienda pues se van a, a dar un baño en una cueva. Saben que hay una cueva, la que en el interior hay una, un. sitio donde se pueden pegar un baño, ¿no? En el interior de la cueva. Y van allí, y la, la película se para allí. O sea, la, no, no seguimos viendo a los niños, y ya lo siguiente es que los, los padres se inquietan porque. Los, los hijos no han venido, que tenían que ir a la fiesta del cumpleaños que he comentado, no han venido, no han venido, se acercan, está lloviendo además a todo meter, eh, ya sabéis que en Tailandia, bueno, pues eh, hay sí. las lluvias monzónicas, exactamente, las mon lluvias monzónicas, efectivamente. y ¿Dónde sucede y,
0: esto, por cierto, perdona? ¿Perdona? ¿En qué zona de Tailandia
1: sucede? Pues no lo sé, la cueva o se llama de... Tamluang. Luang. Pero no es exactamente dónde no, es.
0: No, no habla de la zona.
1: No, vale. no, 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 lo dice, no lo dice, no. no, no. Vale, vale. Eh, porque además ha estado ahí en Tailandia. Claro, ¿no? claro,
0: he viajado por allí y conozco bien la zona, entonces, bueno.
1: Claro. Pues por eso, me gustaría que la vieras, porque, y luego, luego lo comentamos, ¿no? Cuando la, cuando la puedas ver. Eh, como decía eso, que, que después de meterse a los niños en la cueva. En la película corta, a los padres eh, preocupados porque no han llegado los hijos a la fiesta de cumpleaños, acuden a la entrada de la cueva y ven allí eh, las bicicletas y ven que es imposible acceder. Entonces ya eh, se empiezan a movilizar pues, el gobernador de la provincia, las autoridades, eh, viene el ejército tailandés con la marina, con los buzos, etcétera. Y luego ya, pues como se ve, tienen que recurrir a la ayuda de, de expertos buzos internacionales, que son los protagonistas eh, esos... Eh, personajes a los que dan vida, pues Vigo Mortensen, básicamente Vigo Mortensen y, y Colin Farrell, ¿no? dos buceadores, es, dos expertos buceadores británicos que eh, se presentan voluntarios para encontrar a los niños, ¿no? Porque, eh, y eso es otra cosa que, bueno, la película lo explica, yo creo que lo explica bastante bien, ¿no? Lo angosto, lo estrechos que eran aquellos eh, lugares por donde se metían los, los buzos que con el consiguiente peligro de, de sus vidas ¿no? hay veces que prácticamente el, el ancho de, de los pasadizos donde se metían era el de los hombros, ¿no? el que tenían entre, entre los hombros, era algo realmente muy muy complicado el meterse allí, muy complicado, era una operación de rescate muy compleja y lo que te decía eh, lo que estaba comentando, que, que el, eh, Ron Howard se centra mucho, o sea, se centra básicamente en la operación de rescate y ya te digo que después de ver a los niños que entran en la cueva hasta pasados 40 o 50 minutos, prácticamente en el momento en que además los personajes de Vigo Mortensen eh, y de Colin Farrell acceden, consiguen acceder al lugar donde están ellos, hasta ese momento no volvemos a verles. Es decir, que la película no está rodada desde el punto de vista de los niños, de esos... 18 días que vivieron dramáticamente sin comida, sin prácticamente luz, con bueno algunas linternas pero con unas pilas que, que lógicamente se acabarían agotando, eh, con no sé si imagino con frío, y unas condiciones muy 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 nefastas, muy muy pésimas no, o pésimas mejor dicho. Entonces eh, conscientemente Ron Howard y, y el guionista que es William Nicholson, el, el guionista que estuvo ya nominado, que ha, ha colaborado habitualmente con con, o en unas ocasiones con, con Ron Howard y que ha estado nominado dos en dos ocasiones por Tierras de Penumbra, aquella película eh, del año 93 94 con, con Anthony Hopkins y con Debra Winger, recuerda, sobre la vida de aquella mujer que estaba casada con C.S. Lewis, el autor de, de las novelas de, de las Crónicas de Narnia, bueno pues eh, en aquella ocasión estuvo nominado por, por el guión basado en una obra que era suya también de William Nicholson y también estuvo nominado por la, la, el guión de Gladiator y además pues, ha escrito guiones como Los Miserables etcétera es un guionista con con, con, con experiencia y con renombre sí eso es consolida entonces claro yo creo que, que han elegido conscientemente bueno, con, sí seguro conscientemente lógicamente el, el adoptar el punto de vista de los de los eh, rescatadores del equipo de rescate y eso es bueno y es malo vale es bueno porque eh, te ligera la carga dramática la carga melodramática el, el decir que podía haber echado las tintas en decir bueno pues fíjate qué mal el, 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 buscar la lágrima fácil a lo mejor de los con, con la situación de los dos niños y el entrenador pero por otro lado también te queda un poco el, el hecho de decir oye pues a ver lo podían haber dramatizado un poco más no porque al final lo que, lo que da la impresión es que estás asistiendo a un a un documental o a un docudrama y además teniendo en cuenta que el propio Ron Howard pues eh, aparte bueno pues aparte de ser un director de esos que, que solemos decir que es un artesano que, que, que hace todo tipo de películas las hace de una manera eficiente correcta eh, no siempre excelentes pero pero correctas no y entretenidas en su mayor parte pues aparte de esas películas eh, como digo de, de artesano también ha hecho bastante documental bastante documental estoy pensando hace poco ¿Te acuerdas que veíamos aquella sobre Pavarotti? O sí, incluso sí. aquel documental que a mí me gustó mucho, que era Eight Days a Week, sobre las giras estadounidenses de los de los Beatles. Eh, en fin, es, es un director, como digo, que tiene una, una gran carrera como director de, de documentales. Entonces, en algún momento la, la película, yo te digo, tiene o adopta ese tono documental que, que bueno, que a ver, que no le perjudica, pero a lo mejor alguien, alguien busca algo diferente, algo, algo más dramático. Y si busca algo más dramático, no lo van a encontrar. Porque además, bueno, pues como eh, todo el mundo conocemos, o si no lo conocemos, eh, si no nos acordamos muy bien de cómo transcurrió aquel rescate y del, y del resultado, pues puedes ir a, a internet y, y verlo. Como digo, eh, la, la, muchas veces el, el, el dramatismo no es tanto por, como digo, por, por la situación de los chavales como por la, las lo duro que son las condiciones del rescate, los, lo que tuvieron que, que, que inventar y que la solución que adoptaron, que además, bueno, pues no lo vamos a contar, si la gente no, no se acuerda o lo que sea, no lo vamos a contar para, para no desvelar una de las, quizás uno de los eh, aspectos más interesantes de la película y más polémicos en teoría, ¿no?, que, que pudo suponer en aquel momento, ¿no? Entonces, eh, como digo, ese, esa adoptar el punto de vista de los, de los, de los equipos de rescate tiene eh, es un arma de doble filo ¿no? que puede gustar o no. A mí personalmente me ha gustado. Me ha, me ha parecido una película muy entretenida eh, que independientemente, como digo, de que ya se pase el resultado de, de, de aquella operación de rescate, en algunos momentos sí que te hace sentir el agobio, la claustrofobia, la, la angustia que, se debe, que, que tiene que sentir uno de estos eh, buceadores, que además son, como digo, avezados, muy experimentados, pero meterte ahí en unas aguas... Eh, he leído también por ahí que, que tanto Vigo Mortensen como Colin Farrell, eh, muchas de las escenas en las que están ellos buceando, las hicieron ellos sin dobles y que hay veces que lo pasaron mal, ¿no? Entonces eso, buscaban efectivamente un mayor realismo que, que realmente se da, un mayor realismo... Y, y, bueno, a Ron Howard, la verdad es que eso le vino, según dijo él, le, según ha, hecho, ha declarado, le vino muy bien para no para evitar eh, eh, problemas en el montaje, ¿no? Pues si, si tienes, sí. si tienes uno, unos primeros planos de los protagonistas eh, con la máscara y dentro del agua, no tienes que hacer florituras para intentar, pues eso, que los dobles no se les vea la cara o lo que sea. Desde ¿no? luego facilita la labor, claro. Vale, eso, exactamente. Bueno, pues independientemente de eso, también, eh, alguno de los de los buzos eh, a los que encarnan eh, Vigo Mortensen y Nicole Farrell, han dicho que la película, bueno, pues que le, les parece realmente muy muy realista, que, que describe muy bien eh, lo que fueron aquellos días y, y, y aquella operación, aquella operación de rescate tan complicada que quizás, que quizás incluso se han quedado cortos, eh, que, que podrían haber hecho el agua, dice que, que las condiciones del agua por las que ellos buceaban eran mucho peores, que eran, que eran prácticamente, era barro pero que eran mucho más oscuras que prácticamente no veían nada, en la película sí que se ve que, que ven algo, claro, lógicamente yo imagino que si eso lo haces en, en cine, que no se vea nada también pierdes un poco el efecto dramático ¿no? Sí, o sea claro, claro. que eh, efectivamente en, bueno, pues yo creo que, que eso está, está muy bien conseguido, en ese sentido la película está muy bien, quizás se alargue en exceso ¿eh? tú comentabas antes al, al principio que son 142 o 149 minutos, no recuerdo bien, son casi dos horas y media y, y bueno, pues a lo mejor mmm, en esa descripción, como decía antes, de las operaciones de rescate, quizás en algunos, en algunos momentos sea demasiado prolija. Pero bueno, en cualquier caso, eh, ya te digo que a mí me parece que es una película muy entretenida, que, que además o sea, pues, desvela pues eso, lo, los intríngules y, y el, el, el interior ¿no? de, de cómo se llevó a cabo aquella operación tan complicada, tan compleja. Y, y bueno, pues eh, eh, lo único que, que, que quizás a, a las personas que, que busquen un efecto más dramático, una historia más dramática, no lo van a encontrar. O sea, en ese sentido, yo creo que, que Ron Howard se ha querido ceñir mucho a, a los hechos y, y contar pues, la, la peripecia de estos, de estos buzos tan experimentados. ¿no?
0: Bueno, pues eh, desde luego a mí me han entrado unas ganas locas de verla. Y lo único que te voy a pedir es que me aguantes un segundo a darle la nota, uh -huh. porque creo que teníamos por ahí la banda sonora, o no, 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 no teníamos la banda sonora, perdona, perdona. No, y eso
1: perdona. que la banda sonora también está muy bien, es una, es una banda sonora de Benjamin Wolfish que, que no, no, no destaca en absoluto, prácticamente eh, solamente sirve en algunos momentos, en algunos... Eh, instantes o, o pasajes en los que la, la acción eh, sobre todo se, se va o hacia, hacia esos voluntarios que, como he dicho antes, intentan represar las aguas y, y echarlas fuera, que, que no se filtren adentro de, dentro de la montaña, el interior de la montaña. En esos momentos es cuando más suena la música o también cuando hay momentos así de reflexión porque eh, Tailandia, bueno tú lo sabes mejor que has estado allí, uh -huh. pero Tailandia es un país que independientemente de que es de esos conceptos que la gente tenga del turismo sexual es un país también muy espiritual. Hay templos, sí, sí. la gente tiene pues eso, un, un sentido muy espiritual de la vida, ¿no? Entonces eh, hay momentos en los que se ve a la gente que está eh, rezando a sus dioses, que están ahí eh, intentando pues eso, eh, a, a, Buscar ese ánimo y esa fuerza ¿no? que, que sirva a los eh, tanto a la gente que está eh, emprendiendo las labores de rescate como a los, a los chavales encerrados. ¿no? Entonces, en esos momentos, quizás es donde suena más la música de Benjamin Wolfis que, como digo, no desentona y es algo muy que es, eh, yo creo que está muy bien eh, encajado dentro de la, de la trama.
0: Muy bien, pues entonces directamente pone una nota y terminamos con ella.
1: Pues mira, vamos a ponerle un 7.
0: Bueno, pues buena nota para 13 vidas, una película disponible en Amazon Prime Video y, bueno, de la que sí que tenemos música es de la siguiente película que vamos a hablar, que es Predator La Presa, una música compuesta por Sarah Schra Schachner. Vamos a escucharla. una música de, de tensión para, para hablarnos de una, una nueva propuesta dentro del universo dentro del universo de, de predator de depredador no como se llamó la película del 87 de mctiernan con hipermusculado como siempre arnold Schwarzenegger no una película que a mí en su tiempo me encantó de esas películas de acción con, con esa sorpresa bueno o sé sea, Fuera de ese perfil típico de la guerra, ¿no? De un soldado y tal, sino pues, el, el añadir ese punto de ciencia ficción, de ese extraterrestre sanguinario cazador eh, que, que se encuentran ahí en, esa, en, en esas selvas y que, bueno, ha dado, ha dado mucho de sí, lo cierto es que el, a lo largo de, las, de los años eh, toda la historia de Depredador pues, nos ha dejado muchas muchas películas. Eh, en el 90, pues recuerdo aquella de Predator 2 que, bueno, era defendible, con, ya sin Schwarzenegger, pero con, con, con Danny Glover. Eh, y Bueno, podríamos decir que, que, que se dejaba ver, ¿no? Pero luego entró un poco en una debacle, ¿no? Sobre todo cuando se empezó a mezclar aquello de Alien versus Predator, ¿no? Ya Paul W.S. Anderson, que casi todo lo que hace es bueno, muy espectacular, pero de poca chicha. Y, y ya, digamos que yo creo que la, la franquicia fue decayendo. ¿no? Llegó en el 2010 aquella Predators con Adrien Brody, que era como en un, en un mundo en otro planeta, ¿no? que tenían que sobrevivir. Y soltaban ahí a ella una serie de, de personajes, o de hombres y mujeres. Eh, a, a su suerte, ¿no? Pues para tratar de, de si, a ver si sobrevivían al ataque de este depredador, ¿no? Y luego recuerdo también esta fíjate, yo la recuerdo con, con más estima, un Predator del 2018 dirigida por Shane Blackie que contaba con, con Boy Holbrook, con Olivia Moon eh, en el reparto y, y que es una buena, eh, historia que que, que al final era una película como muy de acción y con un tono cómico, un poco socarroncete, incluso un poco subido eh, de tono, y donde, bueno, yo recuerdo que me lo pasé bastante bien viendo aquella, ¿no? Aunque sí que es cierto que, que ya, bueno, pues la locura se había apoderado de todos nosotros. Y ahora, y ahora llega un, una película, una precuela, podemos decir así, dentro de como digo, este universo de Predador que es. Que, que nos lleva hace pues 300 años ¿no? dentro de lo que es el pueblo indio-americano, los Comanches, eh, y cómo eh, nos presenta a Naru, una, una guerrera, una joven guerrera que, bueno, ella pretende ser cazadora, pero el hecho de ser mujer, pues eh, digamos que, veremos aquí todos los clichés habituales de, de género, ¿no?, eh, de, parece que la, la, la dirigera que sea pues, o cocinera o médica ¿no? o recolectora de, pues, de, de frutas ¿no? pero no, no una cazadora no como ella pretende ¿no? ella la vemos que va siempre con su perro que va ensayando con su hacha y poco a poco en esos intentos de, de salir con su hermano y con eh, algún fanfarrón que otro eh, pues eh, comanche ¿no? de, de la tribu pues irá, irá viendo que algo, algo no funciona allí, ¿no? Que algo pasa algo raro hay, aparte de, eh, pues si en la, en, en anteriormente en la bestia hablábamos de un león, pues aquí vemos, por ejemplo, que aparece un puma, me parece, un puma o, bueno, algún felino de estos salvajes, y luego, eh, como digo, ella va, va viendo que algo ahí falla, ¿no? Eh, y por supuesto... Eh, veremos cómo ese personaje, ese depredador eh, que se camufla perfectamente se hace invisible a los ojos del ser humano, eh, bueno, pues irá haciendo estragos, ¿no? Y se irá enfrentando a ella, se tendrá que enfrentar de alguna forma, o todo su, su poblado tendrá que enfrentarse a esta bestia, ¿no? Y la verdad es que la película está, como ya nos han advertido nuestros oyentes ¿no? tanto la semana pasada como esta es una película que, que te vuelve a traer un poco la esencia del, de aquel depredador eh, y que el hecho de cambiar un poco de ambiente no ser tan futurista, sino que eh, al estar volviendo tiempo atrás ¿no? encontrarnos en, con una estupenda fotografía, con un digamos con, con una historia detrás y un desarrollo de los personajes no contemplamos un poco pues esa eh, esa esa lucha que tiene esta, esta joven, esta Naru, por hacerse un sitio dentro de estos, de estos cazadores. ¿no? Y vemos como, como todo se desarrolla con, con sentido, no va meramente a la acción sin más. Y, y luego pues, veremos cómo aparecen también otros personajes, incluso de otras nacionalidades por allí, eh, propias de la época en la que nos encontramos y en, en, en la zona en la que nos encontramos. Y que, como digo, pues, eh, pues le dará un toque a mí me parece que bastante bastante interesante, técnicamente me parece que está muy bien hecha, muy bien hecha y bueno, pues eh, evidentemente va a haber guiños a la película original, como aquí de si sangra podremos, pueden morir ¿no? o podemos matarla, algo, una frase icónica no de la, de la película original y que como digo, pues yo creo que deja el listón bastante alto sin ser, también os digo, a ver, eh, no va a ser mejor que la original ni va a ser aquí la releche de película, pero sí que yo creo que cumple con unos mínimos, estamos yo creo que acostumbrados a, a veces a lidiar con películas de perfil bastante bajo no y cuando nos encontramos una película resultona, bien hecha, eh, con una historia eh, ciertamente algo trabajada y que sobre todo no tira por los suelos aquella leyenda de Depredador del 87, pues bueno, pues, eh, quieras que no, hace que la estimemos a lo mejor por encima de lo que quizás sea pero en cualquier caso eh, tanto Amber Midhunter, Hunter que es la actriz eh, que es la que lleva el peso mayoritario de la película como el resto de compañeros del reparto actores eh, francamente desconocidos para, para mí pues eh, yo creo que, que hacen de una película muy entretenida, muy entretenida y que te generará pues eh, cierta tensión y que, bueno, pues no sé si deja abierto el asunto de, de la saga Predator para futuras películas. Así que, una película que, por cierto, no he mencionado, tenemos disponible en Disney Plus eh, quienes... Bueno, sean, sean socios de la, de, la plata, de la plataforma. Le voy a dar un seis y medio a este Predator La Presa. Y ahora, si te parece, Alberto, vamos a. Has visto un par de películas, si no me equivoco, del Atlántida Fest, una mm. Atlántida que, que todavía está en curso, que todavía. Eh, podemos eh, ver sus películas y que hasta final de agosto, eh, pues a todas aquellas personas que se suscriban a, a Filmin pues podrán, podrán verlas, ¿no? Así que eh, vamos a escuchar la cortinilla del, del festival, de esta duodécima de este edición de del la Film Fest y acto seguido, pues nos cuentas lo que has podido ver.
1: Vale. Oh, 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 oh.
3: I feel
0: Pues eh, Alberto, lo que hablamos, eh, a ti bueno, siempre te ha gustado lo que es el cine político, siempre te ha atraído. Siempre te ha atraído. Uh -huh. ¿no? y, 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 y bueno, y dentro de eso, eh, pues has, has, tenías en principio marcadas para ver dos películas. Eh, una es, la que me refería es Bloody Orange, uh -huh. ¿no? que si no me equivoco tra, 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 es un poco una comedia no política, ¿puede ser?
1: Bueno, es, es una cosa compleja, ¿eh? porque empieza siendo una comedia... Eh, sí, una comedia, básicamente una comedia, eh, pero tiene como tres historias eh, paralelas. Es una película que está muy influenciada, yo creo, vamos, y es lo que se alta a la vista, eh, por Quentin Tarantino. Por Quentin Tarantino, en algunas escenas eh, muy concretas, ¿vale? En algunas escenas concretas que, que, joder, pues parece que las haya firmado el mismo director y e guionista de Pulp Fiction o de, de Reservoir Dogs, ¿no? Escenas que dices, oye, esto. La influencia, ¿dónde llega, hasta dónde llega la influencia y hasta dónde llega el haberlas copiado? No, hombre, yo creo que no es copiar, pero sí que es una influencia muy evidente, ¿no? Y, y como digo, empieza siendo una, una comedia que nos habla de unos, eh, una pareja de, de ancianos que. Pues, sí, bueno, son ancianos, que participan en un concurso de baile regional con eh, la esperanza de ganar el primer premio. El primer premio es un deportivo. Deportivo ahí que ellos eh, piensan vender para pagar parte de una deuda que tienen con el, eh, con el banco una deuda muy muy importante que amenaza con, con eh, embargarles la, la casa en la que viven no entonces ellos embarcan en esa como digo, en esa aventura de ese concurso de baile regional y a la vez tenemos o estamos asistimos a la, a la no sé cómo decirlo, a la epopeya de un ministro del gobierno francés un ministro de economías de economía perdón que eh, teme que vaya a ser acusado de fraude fiscal por, un, por una serie de periodistas, ¿no? Entonces recurre a un a un experto que es eh, el actor este que es de los poquitos actores reconocibles en la película, es Denis, Denis Podalides, te acuerdas este actor eh, al que hemos visto en eh, sí. hace poco, ¿no? le vimos en aquella película sobre el escritor, cómo eran los las, ay, ah, ¿no?
0: Sí, sí, no, no recuerdo el título, pero es un actor... Eh, muy reconocido, no, sí. muy reconocible el cine francés,
1: claro. Exactamente, bueno, pues eh, hace un poco, como si fuera el señor Lobo, ese papel de Harvey Keitel uh -huh, uh -huh. sin llegar a los excesos del señor Lobo, pero es alguien que resuelve problemas, ¿no? Y en este caso quiere resolver, el, el ministro quiere que, que ese problema que tiene con esa posible filtración de sus eh, fraudes fiscales no no se, como digo, no se filtra a la prensa y recurre, recurre a él. Y la tercera trama es la de una chica, una chica de 16 años, que visita a su ginecóloga porque eh, bueno, pues tiene pensado mantener una primera relación sexual con un chico al que, va, al que conoce y con el que va a coincidir en una fiesta, entonces va a la ginecóloga para que le haga una exploración y le cuente cómo puede ser esa primera relación sexual. ¿no? Entonces estas tres historias se van a ver entrelazadas. Eh, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, efectivamente. <risa> se van a ver entrelazadas por un nexo, bueno, dos nexos de unión. El primero, que es el más importante, es el de un perturbado, que, que es un tipo que, que tiene muchísimo, en que, muchísimo que ver, y ahí es donde enlazo con lo que comentaba al principio de esas escenas, <ríe> por ejemplo, en Pulp Fiction, cuando eh, la escena en la que. Eh, Batch y Marcelus Wallace son eh, secuestrados para ser sometidos a todo tipo de vejaciones en aquel sótano, ¿te acuerdas, verdad? Sí, claro. Como pues pues eh, aquí hay un perturbado que tiene unas tendencias muy parecidas, muy, bueno. muy parecidas. Y, y bueno, pues eh, como te digo, la, las, las escenas, hay unas escenas que son bueno, a ver, muy, 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 muy parecidas a, a, a lo que pasaba en Pulp Fiction y otras que se parecen a, a aquella escena en la que el policía de Michael Madsen, perdón, sí. el policía no, el, el, sí. el atracador Michael Madsen, le seccionaba la oreja a, a ese policía, ¿no? En, en Reservoir Dogs, bueno, pues también hay una escena muy similar. Como digo, la influencia de Tarantino es, es brutal, no solamente en, en esas escenas en concreto, sino también incluso en la forma de, de contar con esas, como digo, esas tres historias entrelazadas entre sí, y luego sobre todo también en los diálogos, ¿no? Eh, ahí la, la escena inicial en la que vemos a ese al jurado de ese eh, concurso de baile al que hacía antes referencia yo, que, que están debatiendo sobre cómo tienen que juzgar, si tenemos que dar un premio especial por ser discapacitados o no, si por ser jubilados les puntuamos más o menos, que fíjate lo que estamos haciendo con Francia, bueno, o sea, es, es un diálogo eh, que es, es, es una escena muy, muy dialogada que, que además está rodada incluso eh, muy a la manera de, de Tarantino, rodándolo en, en, en círculo, rodeando a los a esos eh, miembros del jurado que están sentados en una mesa o sea, yo, yo creo que la influencia de Tarantino del, no lo hemos dicho, del director Jean-Christophe Meris que esta es su segunda película es, es muy evidente ¿no? y lo que pasa es que la película que comienza siendo una comedia eh, poco a poco se va oscureciendo se va haciendo una comedia negra y, y, tan negra, hasta que llega a tener elementos de, de, de película de terror. Hay, hay escenas, escenas, hay dos escenas muy salvajes, y sobre todo una muy fuerte, o sea, un poquito fuerte, vamos, que hace falta. <ríe> hace falta, es, ¿Eh perdona? Estómago. Sí, 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 sí. O tener el estómago lleno por lo menos, ¿no? Ir con el estómago vacío, porque. <ríe> eh, sí, eso es. Son dos escenas así. Especialmente una, como digo. Muy fuertecilla, pero aparte de, de, de eso, de que sean escenas fuertes, los elementos de terror, del, del terror clásico, ¿no? Pues el típico de, de alguien que llega a una casa equivocada donde se encuentra con alguien que no tiene que estar allí, o la chica que va sola por donde no tiene que ir sola, o sea, elementos muy muy característicos, ¿no? De, de ese, como digo, de ese cine de, de, de terror, ¿no? Eh... Independientemente de, de eso, de, de ese, esa comedia negra, cómo se va oscureciendo la, la, la película, eh, también tiene, pues eso, lo que comentabas tú antes al principio, ¿no? Ese, esa crítica social esa crítica política hacia los políticos, eh, que, que, bueno, pues que es muy evidente en el caso de este ministro francés. Y, y luego, bueno, pues, ah, ah, se me olvidaba también otro, otra de las de las características que, que lo emparejan con Quentin Tarantino a Jean-Christophe Meris es la elección de las canciones. Una elección muy. muy significativa, ¿no? por decirlo de alguna manera, muy especial, y, y que bueno, pues eh, contribuye, pues eso, también a, a, dotar a esas escenas de un de un, de, una, de una fuerza bastante curiosa, bastante interesante, ¿no? Es una película como digo, que no, que llega un momento en que no es fácil, a lo mejor, para, para cualquier persona. ¿eh? que no Puede que no cualquier persona no la, no la pueda ver, ¿no? Pero bueno, a mí me ha parecido una película muy, muy interesante.
0: Bueno, eh, esta transgresión de género siempre resulta llamativa e interesante. ¿Y qué nota le pondrías? Pues un 6. Un 6 para esta película, esta película que, como digo... Eh, mezcla distintos tipos de, de géneros, ¿no? Y que, y que bueno se llama Bloody Orange. Vamos a, a hablar de una segunda película de este de este Atlántida y no es otra que El paraíso del pavo real, una película italiana dirigida por Laura Bispuri, Alberto uh -huh. y que bueno creo que muy diferente a la que acabas
1: de contar. Sí, sí, sí. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es una película eh, esta es una película que está rodada cámara cámara al hombro, eh, eh, una película muy, muy intimista que nos cuenta eh, la historia de una, una familia, ¿no? Es eh, una, una mujer ya mayor, mmm, llamada Nena, interpretada por la actriz eh, francesa Dominique Sanda, una actriz muy conocida, sobre todo yo creo que en los años 70, que hizo cine, hizo bastante cine con Bertolucci, hizo, fue la protagonista del Conformista o de Novecento, ¿no? Y que aquí, como digo, interpreta a esta patriarca de la familia, Nena, que eh, celebra su cumpleaños en su casa, en una casa que tiene, en la que vive con su marido, con una eh, mujer que con la que tiene una relación un tanto especial que el espectador lo va a ver enseguida, pero el, el, los demás miembros de su familia pues, son un poco ignorantes de esa, esa relación y, y viven en esa, en esa casa, en una ciudad costera y a esa ciudad, o esa casa mejor dicho, Acuden sus hijos, eh, un hombre y una mujer, eh, para celebrar, como digo, su cumpleaños. El, el hijo que acude, además, con su novia y con una hija que tiene de, de su novia, con la que, además, pues eso, que, quiere casarse. Y la hija de, de esta novia, y de él también, que son, es hija de los dos, perdón, trae un pavo real, un pavo real de nombre, además, Paco. De nombre Paco, exactamente. Y será un poco este personaje, este pavo real el que desencadenará pues eso, un poco todos los, los, eh, los problemas que hay, que que tienen eh, que, en, que han llevado o que han aportado a, a, a su familia, pues tanto el hijo con esta familia que comentaba, con su novia y su hija, como la hija que viene con un exnovio, con un ex, un ex sí, un, no se sabe muy bien si es ex marido o lo que sea, eh, aparece allí también, y todos los problemas que, que estaban subyacentes en la en esta familia, pues eh, la, hay un hecho que ocurre directamente relacionado con este pavo real, que es el que va a hacer que, que emerjan a la superficie todas esas, esas situaciones tan críticas, ¿no? Pues eh, temas de dinero, temas de relaciones, etcétera, etcétera. Como digo, es una película que está rodada con, con la cámara, cámara al hombro, cámara en mano, mejor dicho, eh, con un tono íntimo, un tono que a veces eh, yo creo que es un poco un poco frío, no o sea, que, que la, la directora como que se distancia bastante de lo que está pasando a, a sus personajes y además incluso las, las historias que, que hay, eh, porque claro, cada uno de esos miembros de la familia tiene su historia, hay veces que están un poco desmadejadas, que no tienen una. No, no terminan de conectar bien entre ellas para, para que el espectador se forme un todo, ¿no? Una visión unitaria de, de lo que es la, la película, ¿no? Eh, como decía antes, eh, eh, sí que está, eh, está bien ese hecho de que el el secreto familiar relacionado con la patriarca, o la matriarca mejor dicho, de la, de la familia lo conozca el espectador al principio pero los, eh, los el resto de miembros no lo sepan hasta el final, eso está muy bien porque eh, hace que el espectador vaya en todo momento por delante de los personajes de los protagonistas hasta un momento determinado. Y, y bueno, en general yo creo lo que comentaba antes, que es una película que me parece que peca un poco de de distanciamiento respecto a los problemas de los personajes de frialdad, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Muy bien, pues ¿qué nota le pones para cerrar esta revisión de la Atlántida? Un cinco y medio. Bueno, pues un cinco y medio para esta película italiana de 88 minutos y llamada El paraíso del pavo real. Eh, bueno, la semana que viene más de la Atlántida ya estaremos llegando a, al final, ¿no? Y bueno, habremos hecho un, yo creo que un buen repaso a a bastantes películas, yo creo que pues, con idea de que, de que vosotros pues, podáis pues pues elegir no dentro de todas esas películas que se encuentran allí, pues elegir las que más os puedan interesar, ¿no? o al menos las que más nos han podido interesar a nosotros también. Y con esto pues dejamos el cine en plataformas y nos vamos al clásico. Bueno, y precisamente de a la hora de hablar de clásico, pues tenemos que hablar de, de una petición que teníamos por ahí desde de hace tiempo y que además, erróneamente, habíamos hablado de otra película en su momento, ¿no? una petición de rata que nos hablaba de calle sin salida, nos pedía eh, calle sin salida, lo que pasa que en la petición, pues recuerdo que no hablaba, ponía el título, no hablaba de Humphrey Bogart, hablaba de... De, de un muelle, no recuerdo muy bien cómo, cómo indicaba en la en la petición sí. y el caso es que nos llegó a error, ¿no? Y bueno, pues eh, luego, yo, luego yo creo los... que
1: lo que, yo creo, mmm, no sé si sí. lo que decía eh, Rata era Callejón sin salida
0: claro, y estas claro, calles
1: bien. sin salida. Y claro. sin embargo, sí que él, él, sí que en su petición hablaba de los muelles, que esta sí que tiene muelles y la otra no sí, tenía muelles.
0: Exacto, en la otra no había ni un muelle ni medio. Uh -huh. Sí que coincidía que estaba Humphrey Bogart, claro pero, claro, pero nada más. Eh, en cualquier caso, ahora sí, pues vamos a hablar de, de una película muy notable, eh, esta calle sin salida. Una, una película dirigida por William Wyler, uno de los grandísimos eh, directores de la historia del cine, porque. Es, es indudable que cuando uno habla de William Wyler pues quizá la primera que le pueda venir a la cabeza sea Ben-Hur ¿no? que, que quizá sea, sea pues un poco la más representativa pero, pero es que claro Horizontes de grandeza eh, Vacaciones en Roma eh, La heredera eh, La loba, La carta eh, Jezabel, Cumbres Borrascosas, incluso esta calle sin salida, me parece... Una, una, una carrera, pues, en fin, de las, de, las más, de las más deslumbrantes que podemos encontrarnos dentro de, pues, sobre todo dentro del cine dorado, pero, pero en general de la historia del cine, ¿no?
1: Además, fíjate, eh, Alfonso, perdona sí, que se me rompa, fíjate que bien. siempre han dicho de William Wyler que era un director sin estilo, bueno, que su estilo era no tener estilo, vamos, a mí me parece
0: pues eso, yo muy no peyorativo no
1: estoy la... y nada real, ¿no?
0: No, 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 desde luego, porque... Porque probablemente lo que William Wyler, lo que ha sido un tipo que sabía dirigir muchos géneros diferentes. Uh -huh. y, y parece que hoy en día eso es estar fuera de. O no tener un estilo propio. Y, y no, no puedo estar en más en desacuerdo. ¿no? Uh -huh. eh, este, este hombre, este William Wyler, pues eh, indudablemente empezó eh, a, a dirigir películas. Me parece que, que en, la, en la Universal, ¿no? En los años 30, empezó a, a dirigir y ver si que. Bueno, Directo, un artesano de estos de, de, de tomo y lomo, ¿no? y a ir dirigiendo pues, pues películas notables como Aquella de Héroe Cobarde o Una Chica Angelical. Y luego bueno, pues fue contratado, fue llevado por Samuel Walding a bueno, aquella de esa distribuidora, esa productora, esa Walding Picture, eh, Samuel Walding Productions, en la cual bueno, pues llevó a, a, a dirigir ¿no? esta de la, que, de la que estamos hablando, esta calle sin salida que nos cuenta. Bueno, es cine negro y donde vemos un, 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 una confrontación de, de sociedades, de, de, de niveles culturales, bueno, más que culturales, de nivel económico, no, de una explicación muy interesante al principio de cómo habla en, en Nueva York, cómo eh, todas las calles, pues, terminaban en el río, ¿no? Y de cómo eh, luego posteriormente se puso de moda y, y digamos que convergían un poco ahí, pues, las eh, gente de muy pobre, ¿no? de casas muy pobres, eh, prácticamente sin trabajo, sin nada, los chavales viven en la calle, con otras edificaciones eh, más lujosas de gente que quería ver el, el río ¿no? y un poco el movimiento que había en el río, los barcos, etcétera, etcétera, ¿no? y cómo pues podías encontrarte un portal de, de máximo lujo con pues eh, con una persona ahí que eh, que te recibe etcétera y, y sin embargo con un portero y, y sin embargo al lado pues encontrar una vivienda pues eh, donde no tiene prácticamente para comer ¿no? y, y, y en ese juego de, de distintas sociedades no eh, pues juega calle sin salida ¿no? y donde se nos hace esa ese, ese enfrenta ese enfrentamiento ¿no? entre ese drama social entre esos dos mundos y bueno toda la historia de unos chavales, de unos eh, bueno, unos maleantes que no tienen otra cosa más que salir y, bueno, pues eh, robar algo o liar algo o atracar a alguien o, eh, donde no tiene ningún fin exacto, eh, más allá de ser unos maleantes, como digo. Y luego, por otra parte, la aparición de un antiguo residente de, esas, de ese barrio no y, y que, bueno, pues es este Humphrey Gogar, que es un, es un asesino y perseguido por la justicia. ¿no? Alberto, una película que tuvo cuatro nominaciones al Oscar, que no logró ninguna en aquella edición de, del 38, referida a las películas de, del 37, pero que la verdad es que está muy bien realizada con esos planos, esas, esos travelings, eh, donde los actores... Bueno, pues lógicamente nos encontramos en el año 37, eh, una, una película que hablábamos hace poco de Lillian Hellman, pues está basada en un guión de ella y basada también a su vez en la obra de Sidney Kingsley, es decir, que Lillian uh -huh. Hellman adaptó el, la obra de, de Kingsley a, 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 al cine, ¿no? digamos. Uh -huh. Una película que a mí me ha gustado muchísimo, que no había visto y que me ha dejado un sabor de boca muy positivo, muy, muy positivo.
1: Sí, yo sí que la había visto hace, hace años y a mí me gusta mucho. La verdad es que está muy bien. Yo, cuando estabas comentando el tema ese de lo del eh, cómo conviven prácticamente eh, puerta con puerta los ricos con los pobres, cómo esas clases sociales poderosas eh, pues están de la mano, o sea, están al lado de las clases más humildes. Yo estaba pensando, digo, esto prácticamente es el origen de la gentrificación. Aquí, sí, visto. total. O sea que y es curioso sí. además que el personaje además de Joel macri es un arquitecto. Eh, es un arquitecto que no puede trabajar con, con, eh, en lo suyo, sino que tiene pues, que hacer pequeñas chapuzas, ¿no? Te lo describe ahí en la, en la película, ¿no? Y es que eh, yo creo que el tema de la, de la arquitectura en la película, aparte, por supuesto, de ser un cine negro, muy, una, una película de cine negro, como, como muy bien comentabas, eh, el tema de la arquitectura es, es muy importante. Fíjate que la película, eh, Willem Wyler la quería rodar en escenarios eh, naturales, en las calles de Nueva York, a pesar de que... Eh, como dices, está basada en una obra de teatro que, que guioniza Lilian Hellman eh, y, y la quería rodar en escenarios de las calles de Nueva York, pues yo supongo que para quitar un poco ese aire teatral, ¿no? para darle, para sacarla fuera ¿no? de, de lo que es el espacio más reducido de un, de un teatro. Y, y Samuel Waldwin, por supuesto, el, el productor dijo que, que ni hablar del peluquín, que se hacía en sí. interior, y buscaron a un, a un director artístico, eh, Richard Day, que estuvo nominado a la a la mejor dirección artística que hizo esos fantásticos decorados, unos decorados que son Estupendos. vamos, sí, sí, Estupendos. es que parece que sean realmente los muelles de, de, de las calles de, de Nueva York, ¿no? Sí, sí. Tal, tal lo parece, tal lo parece, que otra, otra anécdota, y es que, por lo visto, él, fue uno de los días de rodaje, fue uno de los rodajes eh, el, el propio productor, Samuel, Samuel Waldwin y al ver toda la porquería por ahí, dijo, por favor, que limpien esto, qué asco, no sé qué, cómo puede estar esto aquí. <risa> y le dijo, a ver, por el director, a ver, por favor, si estamos queriendo ser o reflejar eh, la, la pobreza los y sí, las calles sí. sucias de, de, de Nueva York, pues tiene que estar esta porquería aquí, ¿no? O sea, que sea Claro. <risa> y como digo, yo creo que eso, que el tema de la arquitectura es muy importante, ¿no? Ver ese edificio donde viven esas clases poderosas eh, junto a las viviendas más humildes de la gente que, que no tiene esos, esos recursos, todo eso contribuye además a, a realzar el aspecto ese de, de crítica eh, social de, de lo que son las, las luchas so, eh, entre las diferentes clases sociales, incluso las, las, eh, la lucha de los trabajadores por, por sus derechos. ¿no? El, el personaje de Silvio ya está en huelga. Yo creo que, que además todo eso... Es, esa, esa temática social de denuncia y de lucha por los derechos de los trabajadores le era muy querida a Línea Hellman. Recordemos que ya lo hablamos cuando hicimos, cuando hablamos del especial de, de Jason Roberts a, a propósito de, de Julia, de la película de, de Cineman, sí. que Línea sí. Hellman estuvo. Eh, eh, fue llamada ¿no? a, a testificar en, en el Comité de Actividades Anteamericanas por su... Eh, no pasado como comunista, pero sí a lo mejor su bueno, su relación con Dashiell alhamed que sí que había tenido relaciones, aunque él no creo que no, pero bueno, da igual. El caso es que efectivamente todo eso era... esos temas eran muy queridos para Lilian Hellman y yo creo que hace un, un guión espléndido. Y luego, pues lo que estamos comentando, las interpretaciones de Joel McReed, de Bogart, que Bogart está impresionante, impresionante. O sea, está muy, muy bien. Yo creo que está, está muy contenido... Sí, como, no, ese, sí. como ese eh, Gangster, porque yo creo que otras veces eh, Bogart, en, eh, haciendo de Gangster, tenía algunos tics, algunos gestos mucho más... Eh, histriónicos, y aquí yo creo que está muy contenido yo creo que William Wyler era un director muy bueno de actores, hay, o sea, hay que pensar en todos los actores que ganaron un Oscar gracias a él, y, y es, es muy buen director de actores, y yo creo que, que, que esta interpretación de Bogart es un fiel reflejo de esto que, que estoy comentando no A mí
0: me encanta, perdona que te corte la, la secuencia con Claire Trevor eh, aquella sí. novia que, que va él a buscar ¿no? uh -huh. que va a volver ahí, sí. vuelve, vuelve al final para ver a su madre y para recuperar a esta chica, ¿no?
1: Y en un momento ah, las dos le rechazan, ¿eh?
0: Exacto, exacto. Y, 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 y sobre todo me gusta esa situación donde, donde él descubre que ella se ha tenido que dedicar a la prostitución. Y, y cómo, bueno, dice, claro, tú te has, te has tenido que vivir, ganar la vida de esto y le dice ella, bueno, ¿y tú cómo te la has tenido que ganar, no? Como ah, diciendo de asesino, ¿no? Sí, fin, sí, sí, sí. poco, es que sea de mucho caché. Sí, sí, sí. <ríe> o sea que, en fin, me, sí. me parece estupenda toda esa secuencia.
1: Tú comentabas antes comentabas antes el tema de, la, de los movimientos de cámara de, de, de William Wyler. Yo creo que son prodigiosos y que, o sea, que están muy bien hechos. Y además están hechos con ese afán que comentábamos antes, de, de, quizá de quizá de, de, no sé si está bien el palabra, ¿eh? de esteatralizar la acción. ¿no? Ya. Uh -huh. Te entiendo, sí. Eh, y, y hay unos. Unos, unas panorámicas, unos, unos movimientos de cámara, y hay incluso a mí me llaman más la atención los picados y, contra... sobre todo, los picados desde, el, desde los tejados. Esa escena Exacto. final con Joel McCree y, y Humphrey Bogart, que por lo visto, además, hay una anécdota que cuentan que estaba todo el rato John McCree en esa escena como como eh, un poco acobardado ¿no? en las escenas que tenía que enfrentarse con, con Bogart, ¿no? que estaba que se, se, se encogía y tal. Y William Waller le dijo, vamos a ver, ¿qué, ¿qué diablos pasa? ¿Por qué estás así? Y dices es que cuando habla Humphrey Bogart me escupe a la cara.
0: Ah.
1: Y le dijo William bueno, Waller, vamos a ver, y dice todo el mundo, a todos los actores, les, a muchos actores les pasa eso, por favor, no me seas melinde si sigue actuando, ¿no?
0: Bueno, igual le podía entrar más ganas de, de darle una torta, ¿no? De, de enfrentarse a él. Claro,
1: ¿Tú, ¿no te acuerdas que hay un episodio de Friends? Es sí, sí, Oldman, sí, sí, eh, sí, sí, que sí, le escupe sí, a, a Joey.
0: Sí, ¿cómo olvidarlo ese, ese capítulo? Sí, sí, sí. Pues es que debe
1: ser, yo creo que debe ser muy frecuente, ¿no? Entre los actores.
0: Bueno, es que piensa que tienen que pronunciar muchas veces muchas frases no. repetidamente, al final. No. Se sí, les secará no. a veces o les genera saliva en exceso y uh, les saldrá algún, algún avión por ahí, ¿no? Bueno, pues, <ríe> es entendible. Esto que hablabas de los de los contrapicados, los picados, toda aquella secuencia de los tejados y tal, eh, también eh, me parece maravillosa aquella en la cual encontramos a ese chaval, a ese líder de la banda uh -huh. de los chavales. El hermano eh, Sibesino, que es, ¿no? per, que es, eso, es Que es perseguido, ¿no? Y que cómo se oculta en un tejadito y cómo vemos desde su visión la conversación de los otros chavales allá alrededor de esa hoguera, ¿no? Sí, Ese sí, 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 sí. con fuego. Me parece soberbio uh -huh. la capacidad de dirección de Wyler excelsa.
1: Sí, sí, sí. Es una magnífica película. Bueno, no hemos comentado que la fotografía que estuvo también nominada es de Greg Tolan. Más ni menos, casi nada al aparato. O sea, que...
0: Y la música, que luego la escucharemos para cerrar el análisis, de Alfred Newman.
1: Uno de los Newman, de la familia es Newman, un... la
0: Newman. Eso es, uno de los Newman, muy bien. Sí, dicho. sí, sí.
1: Estamos hablando de eso de las cuatro nominaciones de Oscar a mejor película, hemos dicho mejor fotografía, mejor dirección artística, y la cuarta, mejor actriz en, en actriz de reparto para Claire Trevor en un papel Trevor, sí. de cinco minutitos, eh, o seis minutos, no mucho más. Esa secuencia
0: que, que menciono. Sí, sí. Eso,
1: exactamente. Que además también el hecho de que ella sea prostituta, yo creo que realmente se, se, se insinúa, ¿no? pero no se dice claramente, ¿no?
0: Bueno, sí, no, no, directamente no, pero se insinúa, parece, claramente. De hecho, no tienes más que ver el cambio de actitud de él hacia ella.
1: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. O sea,
0: con eso se sobreentiende.
1: Sí, 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 uh -huh. sí. Uh
0: -huh. En fin, una, una película, bueno, a mí ya digo, no la, no la había visto y me ha parecido pues soberbia como sí. la gran mayoría del cine de Wyler, uh -huh. pero de estas películas que en principio pueden pasar pues lo que hablamos, dentro de, de toda, todas las películas que he enumerado, he mencionado, donde pues son más más eh, representativas o, o más llamativas dentro del cine de William Wyler. Y esta, a lo mejor, Calle sin Salida, pues quizá no no, no, no nos venga a la memoria dentro de hablar de las 4, 5, 8, 10 películas de, de William Wyler, pues a lo mejor no nos puede salir Calle sin Salida. Y es una notabilísima película que está, como no disponible, ¿dónde, Alberto? En filming. <risa> en filming, en filming está disponible para, para verla. No sé si quieres mencionar algo más antes de escuchar la estupenda música del No, no, no,
1: no, yo creo que, que vale. ya está bien. Uh -huh. Perfecto. Pues vamos no, no, a... Perdona, sí, una cosilla. Sí, ya una sabía una yo. Perdona, disculpa. Ya eh. sabía yo. <ríe> Tenía sí. por aquí notado que, que eh, en principio el papel de que hace Bogart estaba pensado para George Raft y que lo declinó, no, vamos, no quiso hacerlo, eh, lo, renunció a hacerlo y lo hizo Bogart. Y no es la primera vez... Que eh, eh, Bogar heredó un papel de George Raft. De hecho, mmm, bueno, sí, esa fue la primera vez, pero la segunda fue mucho más importante. Fue el papel de, de Bogar en Casablanca, Babler que estaba pensado para George Raft, que no lo quiso hacer y lo heredó Bogar. O sea, que Bogar le, le debe mucho a George Raft.
0: <risas> bueno, eh, pues como decíamos, vamos a terminar eh, hablando de Calle Sin Salida, escuchando la música del Alfred Mimán. Bueno, pues eh, excelente como decíamos y con esto, pues Alberto, vamos a terminar el programa de hoy porque eh, la serie nos la reservamos para la semana que viene uh -huh. y por lo tanto, pues aunque sea un, un formato más breve de mitad de agosto, de puente, eh, uh -huh. pues vamos a terminar por hoy y, y vamos a terminar, Alberto, escuchando... Una canción, ¿la quieres presentar tú?
1: Yo casi prefiero que la presentes tú porque tú vale. eres el descubridor.
0: <risa> bueno, en realidad ha sido Santi Anal, Santi, un amigo mío eh, al cual pues, nos une, aparte de, de haber compartido eh, Colegio, Colegio Calasancio, también nuestra afición, gran afición al baloncesto y compartir equipo durante mmm, años, años y décadas incluso. Eh, nos gusta además un mismo estilo musical. ¿no? Y, y me pasaba un enlace de una, de una canción. Eh, que me parece francamente llamativa, destacable, curiosa y que viene al pelo para nuestro programa. ¿no? Y no es otra que una, una canción llamada Filmmaker, Filmmaker, no de film de cine, sino Film de sentir ¿no? Filmmaker, que, que está, eh, está cantada por un, un rapero zaragozano que se llama Extragos, ¿no? ese es un nombre de guerra, digamos, eh, como, como, como artista, ¿no? que él se llama Agustín Burillo, y este Extragos junto a un nuevo grupo que ha creado que se llama The Filmmakers, pues nos dejan, eh, han dejado, han, han hecho cuatro temas y una de ellas se llama Filmmaker y me gustaría que la escucharais, ¿no? Porque habla básicamente de, de, de cine, habla de cine y notaréis varias melodías que os serán, eh, pues, reconocibles, ¿no? Así que, bueno, pues un... Un gran descubrimiento. Os animamos a que la escuchéis y que lo podéis seguir, seguir por, por las redes sociales. Ya digo, se llama Extragos con X. Extragos. Así que vamos a terminar, Alberto. Un Bien. fuerte abrazo. Igualmente. Y la semana que viene nos escuchamos. Por cierto, por cierto, antes de, de oír esta canción, decir que os debemos, queridos oyentes, queridos fans, algún programa especial. Así que esta semana vamos a intentar ir actualizándonos, ¿verdad, Alberto? Así es. Uh -huh. Y vamos a, a recuperar ese, esa buena costumbre que es eh, para vosotros, fans, que os suscribís a, al canal, que digamos que os hacéis suscriptores y mentores de habladecine.com, pues, eh, pues tengáis vuestro programa especial. Así que esta semana haremos y, y cumpliremos en nuestra, nuestra, nuestro trabajo nuestra os haremos este, este programa especial que, que, como, decía, que hemos como
1: decía el gran Pepis en bienvenido Mr. Marshall, os debemos un programa especial y este programa especial que os debemos os lo vamos a pagar
0: <risa> efectivamente, pues con ese guiño a Pepis Ber, cerramos y con este tema Filmmaker de Extragos y de Filmmakers
3: filmmaker cuidando el encuadre yo cuido mis frases como un buen padre, el mío me dijo tú invierte en quien te mire bien, créeme no hay nada tan rentable como unos buenos ojos que miren contigo que puedan ver dentro y fuera del ombligo, debajo del agua y en la oscuridad, enchufando la luz de la oportunidad, like this la trama se pone interesante como Lynch, atmósferas inquietantes y personajes que no sabes cómo acabarán, igual en un final inusual de Shyamalan, y Quiere dar emociones abundantes a todos los amantes del séptimo arte y los seis restantes. No blockbusters, solo historias vibrantes y fascinantes como un buen filmmaker. hasta vine hasta aquí, buscando localizaciones que te hagan sentir, como viajar a pasados o futuros lejanos, acelerando el pulso solo con unos planos, me gustan las miradas con ojos críticos, mírame a los míos en este primerísimo, sientes que se te lleva un torbellino, de repente abren el maletero de Tarantino y apareces dentro, es tu cuerpo puede que muerda aún es a fresco, mi estilo es one shot, imprevisible, Scorsese mezclado con Scott y Spielberg no quiero ser el más, Oscarizado es más, yo prefiero no estar localizado por los jueces de la academia perderme en Australia comiendo tan solo nueces de macadamia como un buen filmmaker como un buen filmmaker Filmmaker, Tengo proyectos que están a la espera de un buen presupuesto De momento rompo la línea de tiempo Y la monto del revés como elemento Experimento con los elementos Hasta que juego con tus sentimientos Que brotan como por volcán Tan solo por provocar O porque me lo pide el argumento Déjame un par de drones y dos droides Y soy desde hoy el rey del celuloide Selfies en Matrix con Neo y Trinity Pulverizo Rankings en Film Affinity pero yo tampoco soy el inventor, que la vida es un rodaje, lo sabemos tú y yo. No me sobra metraje, no señor, porque yo solo estreno el montaje del director como un buen filmmaker. Uh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo?